0: Ich mache mir seit kurzer Zeit darüber Gedanken, was passiert, wenn meine Eltern sterben? Wie gehe ich damit um? Und mein ganzes Leben basiert darauf, dass ich versuche, meine Ängste damit zu besiegen, dass ich Antworten auf Fragen bekomme, die ich im Kopf habe. Also so, führt haben wir schon mal drüber geredet. Wie fühlt sich Krieg an? Wie ist es, arm zu sein? Wie ist es, krank zu sein? Aber ich habe keine Antwort auf die Frage, wie es ist, wenn einer der beiden verschwindet. Wir müssen diese Personen verhandeln, zu denen es Vorwürfe gibt und zu denen es das Gefühl
1: gibt, man dürfte ihnen keine Plattform mehr geben. Darüber müssen wir reden. Und wenn jetzt hier die an der Tür Tillindemann klopfen würde und sagt, darf ich reinkommen? Was machen wir dann? Es gibt eine Terrororganisation namens Boko Haram. Und
0: wir haben gehört, dass die Soldaten Boko Harams Tramadol nehmen, um dieses unfassbar anstrengende Leben im Busch in Nordnigeria zu ertragen und um in der Lage zu sein, in Dörfer zu gehen, Frauen zu vergewaltigen, Kinder in Brand zu setzen, Dörfer zu. Mir kommen die Tränen. Das ist immer so krass. Ich kann das nicht. Das ist irgendwie so.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Thilo Mischke. Thilo Mischke ist Journalist, Autor und Freund des Hauses. Wir haben hier schon mehrmals miteinander eingecheckt und jedes Mal, wenn wir miteinander einchecken, dann ist er meistens auf dem Weg zu einer Reise oder kommt gerade von einer Reise. Und Reisen, Es hört sich jetzt so urlaubsmäßig an, aber das trifft Martini überhaupt nicht zu. Er fährt und reist an Orte, die man aus Nachrichten kennt, die man aus Warnungen vom Auswärtigen Amt kennt, die man vielleicht daher kennt, dass man irgendwann mal darüber gelesen hat. Er trifft sich vor Ort mit Terroristen, mit Schmugglern, mit Drogenbaronen, mit Neonazis und kommt zurück. Meistens mit einer wirklich beeindruckenden und bedrückenden Dokumentation über das, was er da erlebt und gesehen hat. In dieser Folge sprechen wir über seine letzte Reise. tilo ist nach Nigeria gereist. Welchen Eindruck das hinterlassen hat, das besprechen wir hier. Wir reden über Rassismus, wir reden über die Beziehung Europa und Afrika. Wir sprechen über Journalismus, über guten Journalismus, schlechten Journalismus. Es geht um die Frage, wem oder was darf man wie eine Plattform geben oder auch? nicht. Das ist der erste Teil des Gesprächs und der zweite Teil ist wesentlich persönlicher. Da geht es um Tilos Familie, um die Eltern. Es geht darum, wie es ist, wenn die eigenen Eltern sichtbar älter werden. Es geht um Krankheit, es geht um Tod, wie er und wie die Familie damit umgehen. Wenn man das jetzt hört, dann denkt man, hui, das ist eine wirklich schwere Sendung, das sind schwere Themen und das stimmt, aber es ist auch so, wenn man sich mit Tilo darüber unterhält und das mache ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr regelmäßig, dann geht das und wird nicht so schwer, weil Thilo da eine extreme Klarheit hat, weil Thilo sehr analytisch über die Dinge spricht. Und deswegen kriegt man, kriege ich da selber auch nochmal einen guten Abstand zu den Themen und auch nochmal einen anderen Blick. Und deswegen glaube ich, kann ich sagen, ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Thilo Mischke. Wie ist es dir? Ähm, ich würde sagen, mir geht es
0: gut. Ich habe auf dem Weg hierher darüber nachgedacht, wie es mir geht und habe, nachdem ich vorgestern bei äh, dem besten Hausarzt Berlins, ich habe jetzt einen Hausarzt. Ähm, Hattest du vorher keinen? Nein. Berliner haben noch keinen Hausarzt. <lacht> <lacht> äh, so sondern okay. wir haben so Ärzte. Wir ja. gehen, also Ich glaube, Berliner gehen in die Notaufnahme, wenn sie Zahnschmerzen haben, lassen sich dann so eine Art Morphium verschreiben und gehen dann in diese notärztliche Zahnarztversorgung lassen sich den Zahn ziehen. Das ist ja. das, was der Hausarzt Berliner ist, von Berlinern ist. Aber ich habe jetzt einen Hausarzt, Dr. Jürgens, in der Heinrich-Roller-Straße, also wirklich der beste Arzt, den ich mir vorstellen kann, der eine Stunde lang mit mir geredet hat, meinen Körper abgetastet hat, Blut abgenommen hat, das mache ich einmal im Jahr, ähm, und meine Impfungen durchkontrolliert hat. Und äh, ich habe die auch die Ergebnisse wiederbekommen und er rief mich an und sagte, Herr Mischke, Sie haben kein HIV und sonst ist auch alles toll. Und dann haben wir beide gescherzt, weil. War das deine Angst, dass Nein, HIV aber in diesem, in diesem Test wird immer alles von HIV über äh, irgendwelche Würmer, die durch den Hacken in meinen Körper reinkommen. Also alle möglichen Krankheiten werden abgecheckt und er macht, hat diesen Scherz schon zum dritten Mal jetzt gemacht. Jetzt ist er da ist kein HIV.
1: Sehr gut. Ja. Also du bist kerngesund. Ich bin kerngesund. Bisschen zu viel Natrium, hat er gesagt. Im Blut. Meinte mhm. aber, vielleicht haben sie zu wenig getrunken an dem Tag. Das kann sein. Wir haben uns ja kurz vorher, bevor du nach Nigeria geflogen bist, getroffen. Also genau am Tag zuvor waren wir spazieren. Mhm. Und du hattest so ein bisschen... Also du warst so leicht angespannt, hatte ich so das Gefühl. Ja. Und jetzt sitzt du hier nach Nigeria, wie geht's, also wie war es da vor Ort? Das hat mich irgendwie dann doch interessiert, weil du ja, es scheint eine andere Reise als sonst gewesen zu sein. Ähm, also die
0: Anspannung war, weil Nigeria ein Land ist, bei dem man sich sehr viele Sorgen und Gedanken macht im Vorfeld. Also so, ich, wenn man den Blick auf die deutsche Seite des Auswärtigen Amts zu Nigeria wirft, dann ist es einfach so wirklich absolut keine Reiseempfehlung. Äh, Entführungen, ähm, Krankheiten, äh, absolute maßlose Übertreibung, was dieses Land betrifft. Aber es ist eben die Seite. Und man nimmt es ja dann trotzdem so ein bisschen ernst. Ähm, und ich wusste, dass ich im Land mit einer lokalen Fluggesellschaft fliegen werde. Und ich hatte früher sehr starke Flugangst, habe die dann irgendwann besiegt, nachdem ich auch tolle flugkatastrophenartige Erlebnisse hatte. Hm. Aber da kam diese Angst wieder. Und weil das eben eine Recherche war, bei der man nicht so richtig weiß, was passiert, machst du dir wie bei so einer schönen Panikattacke, so ganz viel Gedanken. Du denkst die denkst die ganze Zeit darüber nach, denkst es durch und musst dir eigentlich auch immer wieder sagen, dass Gedanken keine Realität sind, aber das funktioniert nicht. Du denkst, das ist wahr, was du denkst. Mhm. Also der Absturz, die Entführung. Dann, äh, jetzt muss es ja mal passieren. Es ist so viele Jahre nichts passiert. jetzt. wird Auf dieser Reise wird es passieren, dass ich mit blutigen Händen vor meinem Kameramann knie und ganz laut schreie, warum du, warum du? So eine Gedanken hast du dann. Und deswegen war ich so angespannt.
1: Also du bist aber wieder da. Ja. Dein Team ist auch wieder da?
0: Fast. Also jetzt sind sie mittlerweile wieder da. Auch mein Team ist, wir waren ja eigentlich an einem anderen Tag verabredet, aber ja. ich habe diesen
1: Termin vergessen,
0: weil wir die Hälfte unseres Teams zurücklassen mussten, weil in dieser lokalen Fluggesellschaft, also dieser winzigen Fluggesellschaft, keine Computersysteme benutzt werden für Buchungen, sondern ausgedruckte Tickets und unsere Namen waren nicht drin. Also mussten wir neue Tickets,
1: äh, bla bla bla. Also wir, wir, alle wieder da. Alle wieder da. Ähm, wie ist Deutschland mit Nigeria verbunden? Ähm, es gibt, glaube ich, Städtepartnerschaften. Ähm,
0: es gibt äh, ein erstaunlicherweise politisches Interesse an diesem Land, nicht erstaunlicherweise, sondern äh, an diesem Land gibt es ein großes Interesse, weil Nigeria, besonders der Norden Nigerias und damit der Süden der Sahara, ein Ort ist, an dem viele Geflüchtete ihre Reise nach Europa beginnen. Und Deutschland hat unter anderem nicht nur Interesse an diesen Rohstoffen, die es in diesem Land gibt, äh, sondern es hat auch ein perfides Interesse daran, ein Wirtschaftsverhältnis aufzubauen, um eben zu sagen, Leute, ihr kriegt von uns Kohle, haltet doch mal die Flüchtlinge hier schon auf. Ah. Das ist sozusagen das Interesse Deutschlands, das zynische Interesse mhm. daran. Also Es wird natürlich so getan, da, als würde man so Wirtschaftsbeziehungen miteinander ähm, aufbauen. Macht man natürlich auch, weil Nigeria hat viel, was Deutschland braucht. Zum Beispiel? Äh, Rohstoffe, also so seltene also? Erden, Gold, Uran, du kannst alles findest du in Nigeria. Ähm, äh, und das ist, das Land wird ja auch seit seit eigentlich Europa den afrikanischen Kontinent betreten hat, ausgebeutet wegen dieser Rohstoffe. Und das ist krass. Nigeria hat alles, aber nichts, was wir haben. Also sie sind ein armes, erschöpftes, kaputtes Land. Lagos ist eine der faszinierendsten Städte, nicht die Hauptstadt, ähm, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Es ist eine Stadt, vom Gefühl her so groß wie London. Äh, aber ein, eine, selbst die edlen Viertel fühlen sich an wie ein Slum. Weil einfach durch die hohe Feuchtigkeit schimmelt alles. Es ist irgendwie so jeder Mensch, der dort ist. Irgendwie unzählige Menschen mit diesem Traum, hier schaffe ich's, Hier werde ich genug Geld haben. In Lagos. In Lagos. Hm. Hier werde ich genug Geld verdienen, um meine Familie zu ernähren. Das sind oft große Familien. Also in Nigeria ist, glaube ich, irgendwie Durchschnittsalter 17 in diesem Land. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Durchschnittsalter. Und hier werde ich es schaffen. So. Und dieses hier werde ich es schaffen in Lagos. Das ist sowas wie, ähm, das ist sowas wie im Prinzip wie dieses New York-Gefühl. Mhm. Hier werde ich, hier, hier, hier werde ich es zu was bringen. In Hölle. Also so. So, als würdest du in die Hölle reisen und sagen, hier schaffe ich so, es. Es das das klingt ganz furchtbar, äh, aber ich bin ganz fasziniert, auch von diesem Willen der Menschen in dieser kaputten Stadt, trotzdem das Leben sich schön zu machen. Es wird sehr viel gebrüllt, es wird sehr viel irgendwie geschubst und es ist auch nicht ungefährlich, auf Märkte dort zu gehen, aber trotzdem spürst
1: du immer noch, wir machen uns trotzdem an diesem Ort noch ein bisschen schön. Wie sind wir mit denen verbunden? Also nicht nicht wir Deutsche, sondern wir Menschen. Also du und ich. Was, was yeah. haben wir? Also es ist ja alles, was an unser unser Reichtum wird ja oft gesagt, ist der ist die Armut von Menschen der in Ländern ja. äh, wie Nigeria du hast es eigentlich schon gesagt, so sind wir miteinander verbunden, also so, es fängt, also alleine schon, dass die
0: Bundesregierung daran ein Interesse hat, dass Nigeria sich darum kümmert, dass Geflüchtete nicht nach Europa kommen, heißt, dass wir so eine Art Wohlstandsbewahrung, beziehungsweise nur so eine Gefühlsbewahrung, weil es ist ja eine Lüge zu sagen, dass Geflüchtete den Wohlstand gefährden in Europa. Das ist ja das, was sozusagen populistische und rechtspopulistische und Konservative mittlerweile eben versuchen uns zu suggerieren, Geflüchtete bedeutet, Armut in Europa, Verarmung unseres Kontinents. Irgendwie. Weil
1: arme Menschen kommen, heißt es, wir werden
0: alle ärmer. Genau. Mhm. Und das ist natürlich Quatsch. Ähm, Warum ist das Quatsch? wie willst du denn? Das sind doch einfach, es ist doch, da ist doch ein Potenzial in jedem Menschen. So, und äh, das Potenzial ist doch seltenst Armut, wenn wir sehen, dass selbst in Nigeria, in Lagos, in furchtbaren Situationen der Mensch danach strebt, ein schöneres und besseres Leben zu haben. Warum sollte er in Deutschland aufhören, ein schöneres und besseres Leben haben zu wollen? Warum sollten die Kinder von denen, die hierher kommen, ein schöneres und besseres Leben vernachlässigen? Das ist doch totaler Blödsinn. So, das würde so bedeutet, das würde eigentlich so, im Prinzip bedeutet, diese interessante Gegenfrage, die auch wichtig ist, dass wir äh, allen Kindern von Migranten in Deutschland absprechen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was gut ist. Und das ist das, was Rechtspopulisten tun und das ist das, was furchtbar ist. Dass man diesen Menschen abspricht, ein
1: Gefühl dafür zu bekommen, was gut ist. Ja, ja. Danke. <lacht> ähm, dennoch, also was ich, was heißt dennoch? Was ich in deinem Artikel gelesen habe in der Berliner Zeitung, werden, ich glaube, es war 2040 mehr Menschen in Nigeria leben als in Europa. Mhm. An, nimmt man an. Nimmt man an. Wie will dieses Land das schaffen? Tja, weiß ich nicht. Weißt du nicht. Also ich, ich,
0: ähm, ich war mal im Kongo, ähm, ein ähnlich junger, also viele Länder Afrikas, äh, Zentralafrikas, Westafrikas, äh, eigentlich viele Länder Afrikas sind, ähm, haben eine sehr junge Bevölkerung ein sehr hohes Bevölkerungswachstum und ich habe ähm, dort einen Fahrer namens Adolphe mhm. gehabt, äh, beziehungsweise einen Sicherheitsmann-Fahrer-Kontakt Schrägstrich Schrägstrich, ähm, vor Ort und wir haben sehr viel, sind sehr viel Auto gefahren, mehrere Stunden am Tag. Ähm, und wir haben irgendwann darüber geredet, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass der Europäer aufhört, Angst zu haben vor dem Afrikaner. So, und wie kriegen wir es hin, dass, der, dass Afrikaner oder Menschen des afrikanischen Kontinents nicht sterben müssen, um nach Europa zu kommen? Und dann haben wir irgendwie im, im ich habe damals sehr ja viel E-Zigarette noch geraucht, im E-Zigarettenwahn haben wir gesagt, lass uns doch, so, das Beste wäre so eine europäisch-afrikanische Union. Also, so, das, was die EU ist für Europa, kann man ja auch für Kontinente machen. Und warum nicht? So, und dann haben wir so, was, was würde das bedeuten? Mhm. Und dann meine ich so, es gibt ja das Interrail-Ticket. So damals. Jetzt gibt es zum Beispiel aktuell gerade dieses Frankreich-Deutschland-Ticket, das du irgendwie, ich glaube, zwei Es gibt immer noch
1: das Interrail ticket
0: ne, das ist sogar umsonst ist. Dieses Frankreich-Deutschland-Ticket ja. ist, glaube ich, für, für 100.000... Eine hohe Anzahl an Tickets umsonst, um Frankreich und Deutschland für sich ja. zu sich zu erarbeiten. Und Freundschaft zu pflegen. Genau. Und das löst... Also ich glaube, die viele Deutsche hassen Frankreich wegen des französischen Unterrichts. Aber wenn sie einmal äh, in äh, äh, an der Südwestküste Frankreichs surfen waren und mit billigem Wein betrunken am Strand gesessen haben und Liebeskummer hatten, dann werden sie feststellen, das ist ein ganz tolles Land. Ich liebe es. Und das brauchen wir für Afrika. Das brauchen wir für den afrikanischen Kontinent. Wir müssen die Angst vor diesem Kontinent der Europäer nehmen, indem wir sagen, wisst ihr was, ihr könnt mal umsonst nach Ruanda. Und zwar für 14 Tage. Und die Jugendlichen Ruandas dürfen für 14 Tage einfach mal umsonst nach Europa. Und das machen wir mit jedem Land, was mitmachen möchte. Und dann gucken wir, wie verändert das diese beiden Kontinente. Ja. Weil Was wir machen ist, wir bilden junge Menschen. Also ein Schüleraustausch und mhm. so. Schüleraustausch. So. Ist eine schöne wo, Idee eigentlich. Und so und ich in meiner radikalen Haltung manchmal sage, es ist verpflichtend, es ist nicht freiwillig. Jeder, jeder muss das machen. <lacht> Aber vielleicht kann man es auch freiwillig machen. Dass sozusagen nicht jeder nach Europa muss und nicht jeder nach Afrika muss. Aber diese Vorstellung mag ich irgendwie, dass dass wir nicht erst die Angst verlieren vor Menschen. Vom afrikanischen Kontinent, wenn wir mit ihnen konfrontiert sind, indem wir sie im Straßenbild sehen, indem wir sagen, den Journalisten und Journalistinnen mit äh, als POCs erklären, ihr braucht keine Angst vor uns zu haben, wir sind keine anderen Menschen, dass nicht das der Moment sein soll, an dem wir lernen, wir sind alle gleich, sondern wir lernen es selber, indem wir hingehen und gucken, okay, andere Lebensumstände, aber gleiche Träume. Warum bist du nach Nigeria gefahren oder geflogen? Wir machen, schönes Beispiel, wir machen eine, äh, eine Reportage über die Opioidkrise. Und mir oder uns in der Firma ist aufgefallen, dass über diese Krise, über diese Fentanylkrise eigentlich immer nur über die USA berichtet wird oder über Kanada. Und dann sieht man immer die gleichen schrecklichen Aufnahmen von Weißen, das ist nämlich das Drama an dieser Opioidkrise, in Autos mit blauen Lippen sterben, an einer Overdose. Das siehst du in ähm, Kanada, in den
1: USA. Also wir reden von Menschen, die heroinabhängig sind. Wir reden darüber, weil sie weiß sind und weil sie aus der Mittelschicht kommen. Und die sind heroinabhängig, sitzen in Autos, haben Dauerlippen genau. und sind tot. sie sind
0: Fentanyl, meistens ist es also ein ein, ein künstlich hergestelltes Opioid, sprich, äh, also Opium ist ja, also Opioide sind ja Abkömmlinge des Morphiums, mhm. also sie kommen aus dem Schlafmond, Heroin ist, der, ist das bekannteste Opioid, und da gibt ja da, kannst du ja an den Molekülen rumbasteln und kannst so Mega-Opioide entwickeln. Fentanyl ist eins, ich glaube, hundertmal so stark wie äh, Morphium. Kleinste Dosen reichen aus, um dich umzubringen, ähm, kleinste Dosen reichen aber auch aus, um dich wegzunocken aus dieser Welt. Und wir berichten darüber mit einem großen Entsetzen, weil eben die weiße Mittelschicht betroffen ist. Es sind nicht mehr Schwarze in den USA, es sind nicht mehr Hispanics in den USA, sondern es ist die weiße Mittelschicht. Also werden Arme hochgerissen und gesagt, kacke, jetzt müssen wir darüber berichten. Aber es ist ja eine weltweite Krise und warum berichten wir nur über Nordamerika? Und wir haben uns umgeguckt in der Welt, wo gibt es dieses Problem noch? Und wie sieht es aus? Es gibt in Nigeria, dieses gesamte Land, dieses also ich übertreibe maßlos gerade, ähm, ich pauschalisiere ähm, auch stark an der Stelle, aber viele Menschen, mit denen ich mich getroffen habe, sagen, den Alltag in Nigeria ertrage ich nur, indem ich Tramadol nehme, ein anderes Opioid. Was also ist das denn sowas wie Microdosing? Nee, nee, das ist eine Tablette, die wir, wenn wir beide jetzt 50 Milligramm Tramadol nehmen würden, also eine Tablette, würden wir uns übergeben. Also wir würden richtig hier sabbernd im Stuhl sitzen und uns nicht mehr richtig unterhalten können. Also es sind ähm, hohe Dosen, an die viele Körper mittlerweile gewöhnt werden, gewöhnt sind. Und es werden nicht nur etwa eine Tablette genommen, sondern mehrere mittlerweile vortragen. Also eine klassische Opioidzucht. Und nicht Menschen, weil wir haben immer bei Opioiden und Heroin denken wir so an Christiane F., an Bahnhof Zoo, an irgendwie so Hüfthosen, 70er Jahre, David Bowie. Ganz dünne Menschen. Dünne Menschen, mhm. so Popkultur. Ja. Aber das ist die Opioidkrise nicht mehr. Die Opioidkrise ist den Alltag erträglich machen. In Nigeria, in Nordamerika. Und wir sind dann auch nach Nordnigeria gereist, wenn ich zu viel rede, Nein. unterbrich mich, ne? Äh, wenn ich nach Nord, als um eine These, die wir hatten, versuchen zu, zu belegen. Es gibt eine Terrororganisation namens Boko Haram. Ist ein bisschen sowas wie der Islamische Staat, nur eben in Westafrika. Und wir haben gehört, dass die Soldaten Boko Harams Tramadol nehmen, um dieses unfassbar anstrengende Leben im Busch in Nordnigeria zu ertragen und um in der Lage zu sein, in Dörfer zu gehen, Frauen zu vergewaltigen, Kinder in Brand zu setzen, Dörfer zu... Mir kommen die Tränen, das ist immer so krass, ich kann es nicht. Das ist irgendwie so... Um in der Lage zu sein, das zu tun, nehmen sie diese Drogen. Weil wir dürfen nicht vergessen, auch ein Boko Haram-Kämpfer ist ein Mensch. Und... Genau, wir waren in Nord-Nigeria, haben diese Gespräche geführt... Und haben es im Prinzip bestätigen können. Also ja, hier nehmen nicht nur die Leute, die auf dem Bau arbeiten, Tramadol, sondern eben auch die Boko Haram-Kämpfer, die dich entführen, die dich töten, die dich missbrauchen und vergewaltigen. Nehmen es auch, weil sie es sonst nicht ertragen würden. Und dann fragst du dich, so dieses Produkt, ich glaube, Tramadol kommt von Sandos, einem Pharmakonzern, aus Europa, wie es sozusagen seinen giftigen Griff um die Welt legt und die ganze Welt in Unruhe versetzt. Eine Terrororganisation unbewusst natürlich unterstützt in dem, was sie tut. Da kannst du nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. So. Also, weil, also, natürlich will ich Boko Haram scheiße finden. Aber ist es so einfach? Kann man das einfach, kann man einfach sagen, okay, ja, Boko Haram ist halt ein Haufen Dreck. Es ist halt einfach furchtbar missbraucht, der Missbrauch einer Religion für eine Ideologie. Und dann fragst, guckst du, redest du mit diesen Leuten, die nichts haben, außer der baldige Tod. Und dann denkst du so, na gut, dann kriegst du 200 Dollar, einen Filmstreifen Tramadol, aber du kannst deine Kinder ernähren.
1: Als Terrorist. Als Terrorist. Ja. So, und dann wird schon wieder alles so kompliziert. Ja, da ist da wieder die, wie haben wir es eben schon mal genannt, äh, die, 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 deine Toleranz, deine.
0: Die unerträgliche, Die oder so, unerträgliche, genau,
1: die unerträgliche Toleranz. Ich äh, möchte
0: an der Stelle aber betonen, ich be, habe, be, es gibt, ich kennt auch ihre Grenzen. Ja, so, ja. aber es ist so. Ach Kacke, ich habe schon wieder was verstanden, schon wieder was gelernt. Und es nervt. So. Okay. Ja.
1: Wenn du in diesem Land warst oder wie, dann kommst du ja zurück und es hat einen Eindruck hinterlassen. Ja, spürbar hier, glaube ich, auch in unserem weiteren Gespräch. Ja. Wie lange hält dieser Eindruck an? Für immer, für immer. Das geht nicht mehr weg. Und es gibt ja dann, also das habe ich schon mal, als wir uns über Afghanistan unterhalten haben, es gibt dann ja auch sowas wie so ein, also das hatte ich damals zumindest das Gefühl, so ein, irgendwas muss man ändern, mhm. irgendwas muss man tun ich habe jetzt was verstanden und meistens hat man ja genau das Gefühl, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich was ändern. Was ist das diesmal, was du denkst, was sich in deinem Leben verändern wird? Außer nur dieses ich habe jetzt was begriffen, die Boko Haram sind ja. eben auch an Ich glaub, nur Menschen.
0: haben wir über Bildung geredet, genau. das war so die Konsequenz daraus. Was ich in den letzten Monaten, Jahren vielleicht sogar schon so ein bisschen immer öfter überlege, ist in meiner Rolle als Journalist kann ich eine Sache nicht machen und ich möchte sie auch nicht tun. Ich möchte nicht aktivistisch tätig sein. Also ja. ich möchte nicht als Journalist irgendwie sagen, Leute, wählt die SPD, wählt die Grünen, wählt Links, wählt die AfD von mir aus auch, um dieses oder jenes Ziel zu erreichen. Das kann ich nicht tun. Aber umso älter ich werde, umso mehr Lust habe ich, ähm, mit dem, was ich erfahren habe, eine Handlungsanweisung zu geben. Also, was könnten wir immer im Konjunktiv mhm. nicht das sollten wir und das müssen wir tun, sondern was könnten wir tun, um den Zustand der Welt zu verbessern. Also so wie Luisa Neubauer eben wirklich unermüdlich sagt, das müsst, das müssen wir das tun. Das müssen wir tun, soll nicht du, ja. Das müssten wir, genau, mhm. das müssen wir tun, um der Ki Klimakatastrophe um sie erträglicher zu machen. Sie ist ja mittlerweile an einem Punkt an gekommen, wo wir sagen, wir müssen die Klimakatastrophe erträglicher gestalten. Verhindern lässt sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Und ich würde gerne manchmal sagen, ich muss diesen, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht der neutralste Journalist bin, dass ich eine Haltung habe, aber ich würde eben nie aufrufen, etwas zu tun, ja. so. Ähm, aber ich würde das gerne manchmal tun. Das ist, glaube ich, das, was auch Nigeria wieder gemacht hat. Ich würde gerne, ich würde mich gerne gegen die populistische Haltung stellen und sagen, ihr seid populistisch, weil ihr Angst vor der Antwort habt, weil ihr die Fragen nicht stellen wollt, weil ihr wissen, weil ihr wisst,
1: wenn ihr die Antwort bekommt, ist
0: eure These im Arsch. Und das würde ich gerne tun.
1: Aber das mache ich nicht. Als du aus Afghanistan zurückgekommen bist, hattest du eben das dringende Bedürfnis, da vor Ort was zu verändern, eine Schule zu unterstützen. Das war so dein Gefühl damals. Mhm. Hast du das getan? Wir haben ähm, geholfen,
0: wir haben weiter versucht zu helfen, aber die Situation, und es wird ja auch darüber kaum gesprochen, also Theresa Breuer äh, von Luftbrücke, Cabo Luftbrücke, mit der habe ich stehe ich ja immer noch im engen Kontakt. Es ist fast unmöglich, Menschen zu helfen. Aus, von Deutschland aus. Also du kriegst niemanden her. Es ist also es ist so kompliziert, eine Person zu helfen. Also es geht zum Beispiel für die, die die Dokumentation über Afghanistan gesehen haben. Es geht um diesen Menschen, der diese Schule dort genau. leitet und der will seit eigentlich seit er da war, seit wir da waren, will er nach Deutschland und von hier aus auch weitermachen. Und das ist mir nicht. Ich bin nicht in der Lage, diesen Mann, der für NGOs gearbeitet hat, der fließend Englisch spricht und diese Schule betreibt, politisches Asyl in Deutschland zu besorgen. Ich bin nicht in der Lage. Das ist nicht möglich. Also was ich für Tricks ausprobiert habe, damit das funktioniert, von der Vertonmann bei uns in der Firma mhm. bis hin zu äh, eben politisches Asyl beantragen.
1: Ich krieg's nicht hin. Wie stellst du sicher, dass wenn du oder wenn ihr als Team in Nigeria seid, dass da nicht wieder Stereotypen reproduziert werden? Kann ich nicht. Da, es, kann nicht es werden Stereotypen reproduziert werden. Ähm,
0: die einzige Möglichkeit äh, zu verhindern in Zukunft, dass solche Stereotypen zu rassistischen, zu Rassismen werden, ist, und da sind wir wieder beim Thema, der Rezipient muss gebildet sein. Also wir müssen die Menschen, die zum Beispiel diese Dokumentation über Nigeria betrachten und dazu neigen, Rassismen zu reproduzieren, weil sie diese Doku gucken, weil sie zum Beispiel die Kolumne lesen in einer, in einer Berliner Zeitung. Wenn... Der Zug ist natürlich abgefahren, wenn du anfängst, jetzt so zu sein. Aber die Zukunft ist es ja. Wir müssen halt
1: bilden. Rassismus lässt sich mit Bildung bekämpfen. So einfach ist es. Und das versuchst du dann in so einer Dokumentation, dass du schaust, okay, ich, die Menschen, die das dann anschauen, die werden so ein bisschen schlauer. Das wäre vermessen, das zu sagen.
0: Sondern vielleicht ist es eher so wie, ey, lass mal zusammen das angucken. Und lass mal zusammen an unserem Gemeinsamen, denn ich bin ja genauso rassistisch. Ich bin ja eben in dieser Struktur groß geworden. Das habe ich gelernt äh, über die Jahre. Weil ich wäre auch jemand gewesen, der vor zehn Jahren gesagt hätte, Was? Ich habe früher in Wuhletal bin ich doch Neonazis hinterhergerannt, ich kann gar kein Rassist sein. Ja. So, das hätte ich vor zehn Jahren gesagt, aber jetzt habe ich verstanden und gelernt, was es heißt, eben weiß zu sein. Und wenn jetzt einige deiner Hörerinnen und Hörer so aufatmen, oh, nicht der jetzt hoch noch, dass der jetzt sich schämt fürs sein. Nee, es geht nicht darum, sich dafür zu schämen, dass man weiß ist, sondern es geht darum, anzuerkennen, was man für Vorteile dadurch hat. Und das habe ich getan. Und das erklärt mir diesen strukturellen Rassismus. Und wenn wir mit so einem Film gemeinsam Tilo, der sich auch als strukturellen Rassist versteht, ähm, daran arbeitet, dass wir in der Zukunft weniger strukturell rassistisch sind und vielleicht sogar weniger offen rassistisch sind, dann haben wir was erreicht. Aber das ist nicht der Zweck dieses Films. Der Zweck dieses Films ist eher zu
1: zeigen, wie verdorben die Welt im Kern ist. <lacht> Herrlich. Ja. Du hast in, diesem, in einer Kolumne geschrieben und wir packen die dann auch in die Show, dass man das auch nochmal nachlesen kann. Ich hoffe, dann ist sie nicht in deiner Bezahlschrank. Nee, ich glaube, ich kann ja mal mit der Berliner reden, dass ja, es so bleibt. Gut. Ähm, du hast dich darüber beschwert, wie Menschen auf Twitter auf ein Land wie Nigeria hinabschauen. Mhm. Und du hast da auch von Journalisten und Journalistinnen gesprochen. Das musst du mir erklären, weil das ist etwas, wo ich denke so, wie kann das eigentlich sein, dass ein Journalist, hast du ein Beispiel dafür, auf ein Land wie Nigeria herabschaut. Eigentlich sollte doch ein Journalist neutral sein. Also es gibt
0: äh, einen, einen Journalisten, der sehr abwertend über ein Land Somalia sich geäußert hat. Und es gibt eine... Welcher Journalist? Eine, äh, würde ich jetzt vermeiden, das zu sagen, also um jetzt unnötig den Plattform zu geben. Äh, aber die, die es wissen, wissen es. Ähm, es gibt in Debatten, also was mir aufgefallen ist, ist, dass Journalisten sich an einem sogenannten Kulturkampf beteiligen. Also dass man mit Hilfe seiner journalistischen Möglichkeiten, seiner feinen Rhetorik, wie zum Beispiel Jürgen Reichelt, der ja eine, ein perfekter Rhetoriker ist bezüglich dieses Kulturkampfs, den er auch kämpft gegen Transpersonen, gegen Migranten und Migrantinnen, ähm, gegen bestimmte, äh, gegen die Grünen, da geht es nicht mehr darum, ähm, journalistisch aufzuklären, sondern es geht darum eben zu sagen, wer auf meiner Seite steht, steht auf der richtigen Seite ich bin gegen XYZ, ich bin gegen die Grünen, ich bin gegen Migrantinnen und Migranten und ich bin gegen Transpersonen. Jetzt mal diese drei Beispiele, da gibt es noch mehr, worüber man sich aufregen kann. Und ich finde das okay, dass es das gibt, das ist toll, ich finde es das interessant, dass in unserer Gesellschaft eben solche Haltungen erlaubt und äh, unterstützt werden und ich verfolge das auch mit großer Neugierde und Interesse, weil ich das so spannend finde, dass man diesen Mut hat zu sagen, ich möchte so eine beknackte Meinung vertreten und auch, dass ich sagen kann, dass es eine beknackte Meinung ist, Teil dieser Demokratie, dieser Wunderschönen, in der wir leben. Ähm. Was ich nicht gut finde, ist, dass es eine eine Markette, eine, eine Markierung bekommt, nämlich das ist objektiver Journalismus, der hier betrieben wird. Das ist Journalismus, liebe Leute, dass ich euch aufkläre darüber, kläre darüber, ähm, wie die Grünen funktionieren. Und dieser Journalismus, oder zumindest der Eigendefinition Journalismus genannt, funktioniert ja nur über Auslassung und Weglassung und Aussparung. Da wird einfach, Dinge werden nicht miterzählt, damit das funktioniert. Und damit werden Leute verführt. Und das finde ich schade. Es, ich finde es schade um diese Leute. Weißt du, so also die, die Menschen, die verführt werden. Genau. Jürgen mhm. Reichert macht es mit vollstem Bewusstsein, was er da tut. Das ist nicht zufällig, was da passiert. Würdest du ihn als Journalisten bezeichnen? Nicht mehr. Mhm. Er war es mal. Und er war auch ein Journalist, zu dem ich irgendwie mit, mit großem Respekt geguckt habe. Ähm, nicht im Sinne von Vorbild. Ich finde es eben aber, fand es irgendwie, ich finde es cool, dass du in Deutschland eben sagen kannst, ich werde die größte Boulevard Saudis gibt. Ich werde, ich werde Boulevardjournalismus mal so ganz neu prägen. Und ich fand es das cool, dass er bei der Bild eben so, so, ähm, abweisenden Journalismus machen konnte. Und dass das irgendwie natürlich auch gewollt war. Das, der ist einfach, im Prinzip ist er die Verkörperung der schlechten Nachricht. So, es gibt ja dieses Babys, Tiere und schlechte Nachrichten funktionieren im Journalismus. Und er ist weder Babys noch Tiere, er ist schlechte Nachricht. So, und er verkörperte das. Während sein Vorgänger, Kai Diekmann, ja noch so eine, bei der Bild, so eine Verkörperung, Babys, Tiere, gute Nachrichten. Wir schaffen das. Wir sind Papst. So, auch dieses, dass die erste große Flüchtlingskrise äh, in Europa hat ja Kai Diekmann mit Jörn Reichert noch zusammen so
1: ganz willkommen gestaltet. Aber Kai Diekmann hat auch... Natürlich. Sachen gemacht, die, Natürlich. wo man sagen würde. Es bleibt
0: Boulevardjournalismus.
1: Ja. Aber. Sireke Kili fällt mir da ein, zum Beispiel.
0: Äh, ja, genau. Also, durchs Dorf getrieben. Ähm, durch, dieses Durchs Dorf ist ja, glaube ich, dieses Bildkonzept einfach auch. Ja. Aber was, was, äh, weißt du, so, jetzt, das ist mit halber Unwissendheit formuliert, ich weiß nicht, ob er, also, so Kai Diekmann hat so Einzelpersonen durchs Dorf getrieben. Johann Reichert treibt ganze Menschengruppen durchs Dorf. Und pauschal verurteilt ganze Menschengruppen. So, und ich weiß nicht. Natürlich ist die Einzelperson durchs Dorf zu treiben, genauso verwerflich wie Menschengruppen durchs Dorf zu treiben. Aber ich glaube, wenn Sibyl Kekili durchs Dorf getrieben wird, ist die Konsequenz für Sibyl Kekili furchtbar. Für äh, Schauspielerinnen, die irgendwie äh, einen ewigen Kampf machen, um ihre Vergangenheit zu überwinden, so ein großes Problem. Wenn Jürgen Reichert anfängt, Menschengruppen durchs Dorf zu treiben, dann betrifft es aber ganze Menschengruppen. Dann ist ähm, der Somalier dann ist, also jetzt äh, nicht als Beispiel von Jürgen Reichelt, sondern dann sind, ich, bleiben wir bei den Menschengruppen, ich muss ja. es gar nicht benennen, dann sind eben MigrantInnen in Deutschland betroffen, weil Jürgen Reichelt aufwiegelt gegen Migranten. Gegen eine Gruppe. Gegen ja. eine Gruppe. Und das ist ein Problem, finde ich. Und ich will das nicht verbieten, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich finde, es muss dazu eine kritische Auseinandersetzung sein und
1: ich finde, Jürgen Reichelt muss wahrscheinlich auch lernen, mit Kritik umzugehen. Meinst du nicht, dass er schon sehr viel Kritik bekommt. Ohne dass ich das jetzt. Ja, aber hat das Einfluss auf seine Arbeit? Nimmt er es an? Na, die Frage ist, möchte er nicht vielleicht sogar, macht die Kritik ihn nicht sogar noch größer. Natürlich. Es ist ja, es ist ja so wie Kollege Fleischhauer vom
0: Fokus, der ja bewusst jede Woche eine Kolumne schreibt, bei der mir übel wird. Aber diese, das, dieses, das Suhlen in der negativen Kritik ist ja, ist ja irre. Kritik soll doch dazu führen, dass du das annimmst und überlegst, müsste ich vielleicht was ändern? Wie funktioniert das? Warum kritisieren ja. die Leute mich? Sollte ich vielleicht irgendwie an meiner Haltung arbeiten? Möchte ich verstanden werden oder möchte ich aufwiegeln? So, worum geht's? Und der, der Beleg, den wir ja bekommen, ist ja, wenn du Kritik benutzt als Feuer, als Motor für das, was du tust, dann weiß ich nicht, ob da irgendwie, ob du, ob, wie, also ob die Person, das ist jetzt nicht mal nur Julian Reichelt, eine Ahnung davon hat, wie Zusammenleben in einer Gesellschaft
1: funktioniert. Habe ich Zweifel dran. Wie kann ich das denn, also jetzt sind wir beide, du noch viel, viel mehr als ich, haben sehr viel damit zu tun, mit Medien, mit Journalismus und so weiter und so fort. Und was bedeutet das? Aber wie kann man das denn als Leser und Leserin eigentlich erkennen? Also ähm, was ist jetzt guter Journalismus, was ist schlechter Journalismus? Wenn man jetzt so die letzten Monate sich anguckt, dann gibt es ja ähm, Abmahnung und so weiter mhm. in alle Richtungen. Das ist früher hatten Medienanwälte äh, wie Scherz Bergmann wahrscheinlich am meisten mit der Bild zu tun und die irgendwie ähm, ja. äh, denen zu so sagen, hier, meine Freunde, das mal bitte nicht. Ähm, jetzt hast du ja, siehst du ja, dass der Spiegel, ja. äh, alle großen Medien haben eigentlich ähm, Scherz Bergmann irgendwie vor der Tür stehen, der sagt, ähm, Moment, das ist jetzt ja. schwierig. Und auch der als Rolle äh, dieses Anwalts, dieses Medien, großen Medienanwalts, der meistens Menschen wie Till Lindemann und so weiter vertritt, ähm, das ist auch nochmal eine extra Rolle. Aber wie kann ich das eigentlich erkennen? Ist das jetzt, wenn ich jetzt einen Artikel lese, ist das jetzt eigentlich, was ist das? Ist das jetzt Journalismus? Ist das wirklich objektiv oder nicht? Also es ist, wird ein Bild aufgebaut. Schwierig. Also die Frage nach gutem und schlechtem Journalismus ist eine sehr komplizierte Frage,
0: insbesondere weil die beantwortet wird häufig von Journalisten. Ja. Also Journalisten sagen sich gegenseitig was gut. Habe ich ja gerade gemacht. Ja. Ich habe ja genau das gerade getan. Ähm, Deswegen sag, nehme ich das. <lacht> sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ähm, es gibt eigentlich keinen guten und keinen schlechten Journalismus. Es gibt Journalismus, der in verschiedensten Ausprägungen daherkommt. So wie Malerei, so wie Musik. So Und äh, ich weiß, dass es Leute gibt, die gerne auf EDM-Konzerte gehen und auf den einen Drop warten, um um 23 Uhr wieder nach Hause zu gehen, äh, in die Wohnung mit dem... Keine Ahnung, ich will jetzt keine Klischees reproduzieren, aber IDM gilt als allgemeingültig als beschissene Musik. Aber sie macht sehr, sehr viele Leute glücklich. So. Und so ist es auch im Journalismus. Also so, ich glaube, viele Menschen sind sich einig, dass Bildjournalismus furchtbarer Journalismus ist, aber er macht sehr, sehr viele Leute auch eben glücklich. Und deswegen ist die Frage: ist es schlechter Journalismus, weil es aus der Bild ist? Nee, es ist einfach eben eine Darstellungsform. Und die Entscheidung, ob Journalismus. Gut oder schlecht ist, kann immer wieder nur der Rezipient treffen. Der, der es konsumiert, kann entscheiden, ist das gut oder ist das schlecht. Und das ist Aufgabe von ja, Medienverständnis. Also eigentlich ist der ideale Lesende, der ideale Konsument von Journalismus in der Lage zu entscheiden, wenn ich diese Bildmeldung lese, über XY oder wenn ich diesen Beitrag von Jürgen Reichelt mir angucke auf YouTube, gucke ich mir mal noch mal die andere Seite an. Und dann stelle ich beides gegenüber. Und dann weiß ich, Mensch, äh, was sind denn eigentlich die Quellen? Wo kommt die Quelle her? Wie wurde die Quelle analysiert? Wie funktioniert Statistik? Ähm, was sind Polizeistatistiken? Wann ist die rausgekommen? Das muss ich alles wissen, um entscheiden zu können, ob Journalismus gut gemacht oder faul gemacht ist. Hat natürlich kaum einer. Ja, eben. Genau. Deswegen ist es äh, ist es so, ja, eigentlich eine unbeantwortbare Frage. so also Es ist einfach Teil der Sache, dass wir nicht in der Lage sind, einzuschätzen, ob etwas gut oder schlecht ist im Journalismus. Wir können was gut
1: finden, aber ob es gut gemacht ist, wissen wir nicht. Also es das heißt, eigentlich kann ich als Lesender nur versuchen, sehr genau zu lesen, sehr genau ja. auf die, zu lesen, was steht da? Ist das jetzt ein Könnte? Ist das jetzt ein Müsste? Ist das jetzt ein Muss? Ist mhm. das ein, also wie ist das gesetzt? Also was mir sehr viel Spaß macht zurzeit, ist äh, mit ChatGBT zu
0: spielen, mit mhm. dieser Software, die uns äh, nah heranfühlt, an was ist möglich in Zukunft. Ja. Und was ich zum Beispiel empfehle, ist ähm, mal einen Artikel zu nehmen und ChatGBT zu fragen, ist das faktisch wahr? Oha. Also sozusagen kopieren, reinmachen und dann mal gucken, was ChatGBT sagt.
1: Und was ist da deine Erfahrung damit?
0: Das, äh, also natürlich ist ist das wahr, ist natürlich auch schon Genau, mal also faktisch. Das Wort ja, ist faktisch. faktisch, ist ganz wichtig. Ja. Also er kontrolliert dann das, was du ihm gibst, ob die Fakten zumindest in diesem Text stimmen. Und ähm... Meistens kriegt ChatGPT raus, wenn Fakten nicht stimmen oder wenn Fakten, äh, sozusagen, wichtig ist, dass natürlich die, das geht nur bis September 2021, sprich, wenn dann eben ein Artikel mal wieder kommt über Polizeigewalt oder Messerstechereien, dann muss man gucken, von wann ist diese Statistik, dann kopiert man das rein und dann fragt man, ist die Erkenntnis, die der Autor oder die Autorin in diesem Artikel hat, bezüglich der Faktentreue über Messerstecherei gültig und ChatGPT gibt dazu Urteile und das einfach mal ausprobieren das ist so voll interessant es macht ja das ist richtig gut ich finde das ist so es ist
1: so dass man, also wenn einer da spielen wir mal zusammen können wir nicht irgendwie so einen gemeinsamen Account haben äh, und, und uns das also es gibt ja ganz oft bei Fitness Sachen und so weiter oder bei Computerspielen ja. also das find, find ich total interessant wenn du da mal eine neue Erkenntnis hast dadurch schick mir das gerne und schick ich dir mach, gerne. Das, mach das äh, vis das vis ja. genau das gleiche weil das ist natürlich etwas was so schwer ist, finde ich gerade, so wirklich zu gucken, ganz nuanciert darauf zu schauen, was stimmt jetzt hier eigentlich, was stimmt nicht? Ist es wirklich ein Fakt oder ist das ja ist das nur suggeriert? Ja. Ist das so gebaut, damit ich das am Ende denken soll? Also ich finde das gerade super, super schwer, ja. äh, immer wieder zu erkennen, was ist eigentlich faktisch richtig. Ja. Machen wir. Du hast gerade schon gesagt, ich möchte dem... Journalisten, das Thema Somalia hast du erst genannt, keine Plattform geben. Und das ist ein Thema, was mich aktuell immer wieder äh, beschäftigt, da haben wir auch schon mal im Privaten äh, drüber geredet, Plattform geben mhm. einer bestimmten Sache. Der oder der Person, die oder der Person sollte man keine Plattform geben. Ich kriege das Seit einem halben Jahr eigentlich nahezu bei fast jedem Gast, außer es ist jemand, auf den sich alle einigen können. Ähm, der Person sollte man doch keine Plattform geben. Und wenn es danach geht, hätte jetzt Verso Hotel Mats in den letzten halben Jahr irgendwie <lacht> ziemlich leer gewesen. Ich empfinde das aber mittlerweile als irgendwie auch eine Art Kompliment, weil ich merke, ah ja, okay, es bewegt sich was. Es ist nicht mehr ganz nur noch der oder die Schauspielerin oder der, die tolle Sängerin, Sänger, sondern es, ist, es sind ein paar mehr Leute, wo man sich nicht ganz so sicher ist. Wie stehst du zu diesem geben? Du hast ja gerade selber gesagt. Ja, ich würde an, an,
0: an dem Mann, dem wir keine Plattform geben, als Beispiel geben. Warum ich das bei ihm jetzt nicht möchte? Also ich folge dieser Person auf Twitter, die ja. äh, das gesagt hat. Und da kommt eigentlich mit einer, Regel, einer guten Regelmäßigkeit so, ähm, so Gefasel. Und dieses Gefasel ist aber perfide gut formuliert. Gefasel, also zum Beispiel, ein, ich will ein Beispiel geben, äh, kürzlich hat diese Person eine Auflistung gemacht, an einem Tag, wie viele Messerstechereien es gab. Mhm. So, und dann fing es aber irgendwie so, das war dann so drei Messerstechereien. rein und dann fing es bei euch in Tschechien, wo gab es eine Messerstecherei, dann gab es Daten, dann wurde das so auf europäischen Kontext äh, gelegt. Und dann hattest du natürlich das Gefühl, dass nur Personen mit ähm, Migrationshintergrund in Europa Messerstechen. So. Und ich will nicht, dass eine einzige Person in diesem Fliegengitter des Rassismus hängen bleiben. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass eine Person, die eben, wenn ich diesen Namen erwähne, dann diese, diese Person bei Twitter sieht und dann folgt und so, Mensch, das stimmt ja. Die ganzen Ausländer mit ihren Messern in der Tasche, de, 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 dem folge ich jetzt. Und ich will, dass nicht eine einzige Person dem folgt. Mhm. So. Ich möchte nicht, dass irgendwie ich dafür verantwortlich bin, dass irgendwer darauf reinfällt, auf diese, auf diese, auf diese populistischen Stas
1: Taschenspielertricks. Möchte ich nicht. So. Und deswegen keinen Plattform bieten. Woran erkenne ich, also jetzt auch als, als Matze, ob ich jemanden, ob ich einer bestimmten Person eine Plattform geben sollte oder vor allen Dingen eher auch nicht? Ich
0: glaube, das ist ein Instinkt. Das ist ein Gefühl. Und ich, ich mache das auch nach rein. Es gibt da keine, 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 fünf Red Flags, äh, mhm. um dieser Person keine Plattform zu bieten, sondern es ist einfach ein ganz normales Gefühl. Also es ist ja, er ist ja nicht die einzige Person, der ich keine Plattform bieten wollen würde. Mir fallen, fallen unzählige ein, denen ich irgendwie keine Plattform. Bieten. Aber es ist
1: was sehr Persönliches? Zum
0: Teil. Manchmal ist es persönlich, manchmal ist es politisch. In diesem Fall ist es so eine kleine Mischung aus beidem. Es ist persönlich unpolitisch. Ähm, aber ich würde sagen, im größten Teil ist es eher äh, inhaltlicher
1: Natur. Möchte ich dem keine Plattform, nicht politisch, inhaltlicher Natur. Es ist keine Plattform bieten. Und kannst du dieser Kritik, also wie kann man so einer Person eine Plattform geben, kannst du das nachvollziehen? Nö, das zum Beispiel nicht. Also es ist ja eine individuelle Entscheidung, wem ich keine
0: Plattform biete. Und wenn der andere der Meinung ist, dass er Person X oder Y eine Plattform bieten will, dann ist es okay, dann dann ist es eben so. Das ist aber eine bisher ja eine individuelle Entscheidung. Man kann dann eben nachfragen, so warum willst du es? Also warum willst du, dass die Person gehört wird oder gesehen wird in der Öffentlichkeit? Und dann bin ich gespannt, was die Person sagt. Aber ich würde jetzt nicht seitlich sagen, warum machst du denn
1: sowas? Würde ich jetzt nicht. Aber ich bin eher auch, glaube ich, da versöhnlicher. Ich denke nämlich vor allen Dingen, dass es gar nicht so einfach ist, also wenn wir anfangen, jeder immer zu gucken, darf man das, darf man dieser Person oder darf mhm. man nicht, dass es relativ schnell dazu kommt, dass man ja, dass es still wird. Ich finde, das ist ein guter Punkt.
0: Es darf nicht ums Dürfen gehen. Ähm, es muss ums Wollen gehen. Also ich will nicht diesem Journalisten eine Plattform geben. Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, man darf ihm keine Plattform geben, wahrscheinlich hätte ich dann Bock, ihm die Plattform zu geben. Weil das Verbieten ist ja genau das, was zum Beispiel die populistische Seite wieder benutzt als Argument für ihren Kulturkampf. So, ja. Uns wird alles verboten. Und das stimmt ja eben nicht. So, äh, Ich will es einfach nicht, weil ich mich informiert habe. Aber wenn man anfangen würde jetzt zu sagen, wir dürfen nicht über wir dürfen nicht mehr über Till Lindemann reden, weil es diese Vorwürfe gibt. Oder wir dürfen nicht mehr über ähm, andere reden, über die es diese Vorwürfe gibt. Über mich, über diese Vorwürfe. Es gab ja auch, äh, über die Wegen des Buchs auch Vorwürfe zu meiner Person. Wir dürfen darüber nicht mehr reden. Ist doch beschissen. Das sollten wir nicht tun. Also sozusagen, wir müssen diese Person verhandeln, zu denen es Vorwürfe gibt und zu denen es das Gefühl gibt, man dürfte ihnen keine Plattform mehr geben.
1: Darüber müssen wir reden. Und wenn jetzt hier die an der Tür Till Lindemann klopfen würde ja. und sagt Darf ich reinkommen? Was machen wir dann? Ja, reden wir mit dem
0: zusammen. Also hm. zusammen schaffen wir das auf jeden Fall. <lacht> Natürlich mit ihm reden. Natürlich will ich wissen, warum es eine Sackbox gibt. Natürlich will ich wissen, an welcher Stelle in seinem Leben der Moment gekommen ist, wo man merkt, ich kann mit Menschen, es geht nicht nur um Frauen, ich kann mit Menschen eigentlich nicht so umgehen. Wann, wann vergisst man das? Also ich habe ja auch einen Podcast dazu dem Thema gemacht und hatte mit meinem Gesprächspartner, der dunkle Parabelritter, toller Typ im Übrigen, darüber gesprochen, so ist vielleicht die das Musikbusiness, das Weltstar sein, dass man irgendwann nicht mehr mitbekommt, was man tut, weil man eben von allen Seiten so be, be gepudert wird, behuschelt wird, dass man gar nicht mehr mitbekommt, was ist wahr und was ist falsch, was ist Realität und was ist Traum. So,
1: vielleicht ist es so und das würde ich, würd ich von ihm wissen wollen und das würdest du wahrscheinlich von ihm auch wissen wollen. Ja, hundertprozentig. Ja. Ja. Aber so. natürlich ist eben die Frage der Verantwortung, die man auch hat, also die, ähm, die man hat, wenn man einen eigenen Podcast hat oder einen Instagram-Kanal ja. oder ein, eine Sendung äh, im, im Privatfernsehen, ist natürlich immer die Frage, wie, wie macht man das? Und da ist es ja auch, äh, für die eine Person, die das anschaut, ist es zu wenig, für die andere zu viel. Also das ist eben genau diese, äh, wie kann man eben, also ich glaube, wenn jetzt wirklich Till Lindemann hier reinkommen ja. würde und wir würden uns mit denen an einen Tisch setzen, wäre die Hälfte der Kommentare darunter, wie kann man denn so einer Person eine Plattform geben? Aber das ist unsere Verantwortung. Wenn mhm. wir in diesem Interview mit Till Lindemann beide kritisch nachfragen, Sozusagen
0: eben zum Beispiel, lieber Till, wann hast du gemerkt oder nicht mehr gemerkt, dass man mit Menschen so umgehen sollte? So, wenn, lieber Till, warum glaubst du, dass dieses Gedicht über Rohypnol Kunst sein sollte? Warum glaubst du, dass das etwas ist, was du der Welt mitteilen möchtest? Sozusagen ähm, diese, als Gedanken kannst du das ja haben, aber wer hat dir gesagt, dass es das gut ist, dass in einem Gedichtband, der im Hansa Verlag erschienen ist, Rauszubringen. Wer hat dir das gesagt? Und wenn du diese Fragen stellst und auf die Antwort wartest und wieder die Gegenfrage stellst, dann machen wir unseren Job und dann wird dieser Vorwurf wahrscheinlich auch kleiner.
1: Wahrscheinlich. Ja, ich kann ja. mir das
0: vorstellen. Also wenn, wenn dann steht, auch Mensch, haben Matsu und Thilo gut kritisch nachgefragt, ähm kann man so stehen lassen. Mhm. Da ist Till jetzt mit und Auge weggekommen. Bei. Geil, so also ein imaginäres Gespräch. <lacht> so. Wir könnten jetzt auch mit Eleven Labs, eine Software, die Stimmen imitiert, könnte man dieses Interview faken.
1: Oh. <lacht> es wäre wirklich sehr interessant. Ja, ja,
0: ja hätte ich Bock drauf, um ehrlich zu sein.
1: Das, also, das, nicht, ist so das echte Gespräch, nicht das, das echte, echte Gespräch. Ja, ja unbedingt, ja. natürlich. Also ich glaube auch, dass man äh, mit Menschen reden muss. Ich ja. glaube da wirklich von dem Müssen. Und, ja. und um, damit wir weiterkommen, auch als Gesellschaft, sollte es nicht darum gehen, nee, da dürfen wir nicht mehr mit ja. dem reden, sondern zu gucken, wie findet man eine Form, da muss ich auch sagen, also auch zu lernen, wie, wie kann man Fragen stellen, die einerseits offen sind, jemanden nicht in die Ecke treiben und gleichzeitig aber auch kritisch bleiben. Das, ja. ist, das, ist, das fällt mir manchmal gar nicht so leicht, muss so, ich sagen.
0: Es ist ja auch, ähm, es ist, da ist ja auch, also, ich, man muss immer aufpassen, dass man keine Neugierden befriedigt in solchen Gesprächen oder wenn du eben die Plattform bietest. Ähm, es ist ja auch eine Verantwortung einfach da drin. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was dann eben Journalismus ausmacht, wo man dann sagt, das ist eben der Journalismus, du musst diese Verantwortung spüren und du musst dieses Gespräch own. Du darfst nicht, die Person darf dich nicht benutzen, ja. um ihre Agenda zu vertreten. Also ja. da, da spielt es keine Rolle, ob es Till Lindemann ist oder Julian Reichert, völlig egal. Es darf einfach, egal welche, selbst wenn ich irgendwie mit Lars Klingbeil von der SPD ein Interview führe oder Karl Lauterbach, den ich im Übrigen sehr gerne sprechen wollen würde diesen Sommer, ich würde gerne mit dem über Resilienz reden, egal. Ähm, das sollte doch machbar sein. Das sollte machbar sein. Äh, niemand darf dein Gespräch ownen, egal von wo er kommt. Und ich glaube, das ist dann, jetzt sagt wieder der Journalist,
1: was guter Journalismus ist, das ist vermutlich dann guter Journalismus wo erlebst du das, also wo hast du das Gefühl, jetzt wenn du das Deutschland oder das können wir auch international machen, wo hast du das Gefühl die Person macht das sehr sehr gut. Ich will ein lustiges Beispiel geben, ich habe
0: mal vor Jahren ein Interview von Visavi ja. gehört mit einem Rapper, ich habe vergessen mit wem sie gesprochen hat, ich habe alle Fragen vergessen, aber ich kann mich an das Gefühl erinnern, das sie geführt hat äh, an das Gefühl nach dem Gespräch das sie geführt hat, hatte so das hat die echt gut gemacht, weil die hat sich nicht um den Finger wickeln lassen. Sie hat einfach immer weiter hart nachgefragt. Und das hat, das hat. in dem Moment habe ich geführt, gespürt, das ist ein gutes Interview. Das ist jetzt ein Beispiel. Ich habe jetzt keine, jetzt keine anderen Beispiele. Aber
1: lustigerweise ist es in meinem Kopf, dass vis-à-vis -vis dieses Gespräch eben, sie hat es, sie hatte die Züge in der Hand. Da sagst du was, weil ich neulich auch darüber nachgedacht habe. Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich vis-à-vis? -vis? Ich weiß, was sie macht. Sie mhm. macht einen Podcast über True Crime mit ihnen Ines Juli zusammen. Mhm. Aber ich fand auch sie wirklich immer als eine hervorragende Interviewerin Ja. und fand es irgendwie tatsächlich, da habe ich gesagt, schade, dass das, dass sie das gar nicht mehr macht. Warum eigentlich? Warum macht sie nicht mehr diese fantastischen Interviews, gerade vor allen Dingen im Bereich Rap und, und Popkultur? Ich glaube, eine Frau in der deutschen
0: Rap-Branche-Szene zu sein, Interviews zu führen, ist, glaube ich, härtere Arbeit als äh ja, was gibt, was kann man als Beispiel, als Gegenbeispiel, nee, ich glaube, das ist einfach echt hart. Also ich glaube, sie wurde auch ganz schön gedisst für einen so einen Auftritt, den sie mal gemacht hat. Und ich glaube, sie muss sich einer ständigen Beleidigung aussetzen durch vermutlich meistens die männlichen Fans im im
1: Rap im Deutschen. Das müsste ja gar nicht Rap sein, aber jetzt. Stimmt. Also so, ja. ne? Also so, das wäre, also, Hotel, äh, Vis-à-vis? vis Hotel, vis Klingt das sogar wie so ein Hotel in Ostberlin, ein ja. drittes Ho Hotel, Hotel vis-à-vis. Das wäre doch irgendwie, also das würde ich, würd ich, mir gerne anhören, ja. auf jeden Fall. Also sie sollte doch mal wieder mehr Interviews ja. führen. Könnte, müsste. Nein, wir gucken mal. <lacht> Wollen wir einen harten Cut machen? Bitte. Äh, wir, wir reden jetzt mal über Eltern ein bisschen. Reden lassen Sie uns über Eltern reden. Wir reden über, wir reden über Eltern und auch das doch irgendwie schwierige Thema, die Eltern werden sichtlich älter. Mhm. Und wie geht's eigentlich damit? Ich weiß nicht, wie viel, ähm, wie tiefer da eingehen, aber wann hast du gemerkt, dein Vater und deine Mutter werden jetzt wirklich, wirklich, wirklich älter?
0: Bei was ganz Süßem. Als meine Mutter irgendwann mal sagte zu mir, was du sagst, stimmt. So, und ich so, was meinst du denn? Na, wenn du jetzt sagst, wir müssen mehr Eiweiß essen zum Frühstück und äh, kein Schweinefleisch mehr, dann hören wir auf dich und machen das dann jetzt auch. So, und das fand ich irgendwie süß, weil dann in dem Moment hat man ja eine erzieherische Funktion übernommen als Kind. Ja. Und es war nicht irgendwie so unangenehm oder es war so, jetzt muss ich mich um meine Eltern kümmern, sondern irgendwie fand ich das cool, dass meine Eltern bei bestimmten Dingen zumindest mir vertrauen in meiner Urteilskraft, indem sie eben sagen, ja, das wird dann wahrscheinlich schon stimmen, wenn er ja irgendwie nicht mehr will, dass wir Mortadeller essen, so und dass er, wenn er nicht mehr will, dass wir irgendwie keine Ahnung, jetzt kein anderes Beispiel, fällt mir leider nur die Mortadella-Wurst <lacht> ein als Beispiel, aber da, als meine Eltern eben gesagt haben, wir hören auf dich, besonders bei gesundheitlichen Dingen, fand ich irgendwie, das, da
1: habe ich gemerkt, okay, jetzt werden sie älter, weil ich eine erzieherische Funktion übernehme. Waren deine Eltern immer die klaren? Eltern und du das Kind? Ja, ganz klar. Also, also es, es war immer die Hierarchie, war immer wir ja. sind die, die verantwortlich sind, du bist das ja. Kind. Also bis ins hohe Alter, ins hohe Alter meiner eigenen Person, es war auch so, dass ich mit, zum Beispiel
0: von meiner Mutter einen ganz üblen Abnabelungskampf geführt habe. Und alleine dieses Abnabeln ist ja ein Zeichen von, man befindet sich in einem ähm, Eltern-Kind-Verhältnis. Also ja. weil wenn ich auf Augenhöhe mit meinen Eltern mich bewegen würde, müsste ich mich ja gar nicht abnabeln. Ich ja. würde ich aber sagen, tschüss. So. Aber ich habe über Jahre sozusagen eine Selbstständigkeit gegenüber meiner Mutter und auch meinem Vater ähm, äh, herausgearbeitet. Mir, mit, mit meinen Eltern zusammen, auch mit Streit natürlich, aber da war klar, wir sind sehr lange noch in diesem Verhältnis.
1: Wie sprecht ihr jetzt über sowas wie eben ihr als Kinder übernehmt jetzt die Verantwortung für die Eltern. Also es scheint ja jetzt so zu sein, dass es genau, also du hast ja schon erzählt, dieser kleine Satz, hast du gemerkt, okay, jetzt dreht sich es eigentlich um. Ich habe mich abgenabelt. Eigentlich war ich das Kind. Mhm. Äh, die Eltern waren verantwortlich für mich. Ich habe mich abgenabelt, dann eine ganze Weile Augenhöhe. Und jetzt dreht sich so...
0: Es ist dankbarerweise, kippt, ich habe einen, hab einen Bruder, das ist sozusagen, ja. ich bin sehr froh, dass ich ein Geschwister habe, ein jüngeres, und äh, man merkt eigentlich, dass es jetzt sich verändert daran, wie ich mit meinem Bruder über meine Eltern rede. Weißt du, früher ja. hast du hast du Mutti nach 50 Euro gefragt? Kann ich sie so heute diese Woche auch nochmal nach 50 Euro fragen? Weißt du so, das war das bruder bruder gespräch früher, und heute ist das bruder bruder gespräch irgendwie so, ähm, dass mein Bruder sagt: So, ich kümmere mich ums Medizinische. Und mein Bruder kümmert sich ums Emotionale zum Beispiel. Also dass er sagt, wenn irgendwo Stunk in der Luft liegt, dass er sagt, darum kümmere ich mich jetzt. Oder zum Beispiel ruft mein Bruder mich an, hast du mit den Eltern geredet? Die sind diese Woche ein bisschen komisch. Ist irgendwas, von dem sie mir nicht erzählt haben. Also, dass diese Verhandlungen zwischen meinem Bruder und mir, was ist die Aufgabe ähm, mit unseren Eltern, ist viel erwachsener geworden und viel verantwortungsvoller auch im Umgang. Und der Zweck ist eigentlich ein schöner, aber auch ein trauriger. Wir wollen, dass die Eltern im letzten Drittel, nenne ich es jetzt einfach mal, eine coole Zeit haben. Mein Bruder und ich wollen, dass meine Eltern keine Sorgen haben. Mein Bruder und ich wollen, dass sie sich um uns keine Sorgen machen, was natürlich mit mir und meinem Beruf ein bisschen schwierig ist. Andere Geschichte. Äh, aber wir wollen, dass es denen cool geht. Und da fallen dann so Sätze wie, dass meine Mutter, äh, dass mein Bruder und ich zu meinen Eltern sagen so, äh, wir wollen nichts erben, gebt alles aus. So, weil ich will, dass die alles ausgeben. Ich will, dass die nicht diesen Gedanken haben, wie zum Beispiel meine geliebte Oma, die immer gesagt hat so, nee, das gönne ich mir jetzt mal nicht, dann könnt ihr mit dem Geld später noch was Schönes machen. Nee. Ich will, dass ihr das richtig raushaut, verprasst es, macht irgendwie, ihr habt euch das erarbeitet und zwar äh, unter größten Mühen irgendwie mit diesem Mauerfall auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich will, dass ihr das genießt. So und diese Gespräche für meinen Bruder und ich und daran merkst du, die Eltern sind alt. Und wie redet ihr dann Kinder und Eltern miteinander? Mein Bruder und ich tun so, als wären wir noch die kleinen Kinder. Vor denen. Vor denen. Ja. Äh, und erlauben ihnen eben auch solche äh, Kommentare. Ähm, na, ich hätte das ja nicht so gemacht. Sozusagen, was Eltern ja gerne machen, die ja dann so, aber meine Eltern sind sehr bescheiden mit diesem belehrenden. Ja, das weiß die, ich. Das machen die eigentlich nicht. Aber manchmal machen sie es eben so. Und dann, lassen wir ihnen das auch, dass sie irgendwie denken, dass so wie sie das machen würden, so, also wir würden jetzt nicht nochmal Netflix abschließen, man muss ja seine Kosten unter Kontrolle haben, du kannst ja nicht 20 Abschlüsse machen, also sie es ja jeden Monat unsummen so an Geld aus und dann sagt ist sie, na naja gut, aber du hast ja auch Spaß damit, du kannst ja, musst ja Geld ausgeben, dafür kannst du ja nicht umsonst kriegen,
1: so, so eine komischen Sachen, so. Jetzt ist es aber noch, es hört sich noch sehr spielerisch an, ja. so, ähm, aber wenn man so guckt, das was jetzt kommen könnte, was vielleicht schon teilweise da ist, ja, ähm, das ist ja dann wirklich der sogenannte Ernst des Lebens. Krankheit und Tod, kennen wir es beim Namen. Ja. ja. Ähm, merkst du da jetzt auch eine Schwere, die da im Raum ja. ist? Ich habe mir darüber sehr lange Gedanken gemacht, ähm,
0: nee, stimmt nicht, ist gelogen. Ich mache mir seit kurzer Zeit darüber Gedanken, ähm, was passiert, wenn meine Eltern sterben, wenn einer meiner Eltern stirbt, Mutter oder Vater, wie gehe ich damit um? Und mein ganzes Leben basiert darauf, dass ich versuche, meine Ängste damit zu besiegen, dass ich Antworten auf Fragen bekomme, die ich im Kopf habe. Also so, wie viel, haben wir schon mal drüber geredet? Wie fühlt sich Krieg an? Wie ist es, arm zu sein? Wie ist es, krank zu sein? Und ich habe das Gefühl, ich kann, habe viele Antworten im Leben bekommen und habe auch wenig Ängste dadurch. Aber ich habe keine Antwort auf die Frage, wie es ist, wenn einer der beiden verschwindet. Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Und ich habe festgestellt, es ist die größte Angst, die ich habe, weil in der Idee der Großeltern ist einprogrammiert, dass sie sterben. Sie sind, der Staffelstab wird überreicht. In der Idee der Eltern ist das nicht einprogrammiert. Eltern sind genauso wie beste Freunde eigentlich unsterblich. So. Und jetzt zu realisieren, dass es nicht stimmt, dass es ein Schutzmechanismus meiner, meiner Psyche ist, mir das Gefühl zu geben, dass Eltern unsterblich sind. Und dieser Schutzmechanismus langsam wegblättert, ist hart. Und ich weiß, ich komme ich, ich versuche, meine Eltern unsterblich zu lassen. Aber es ist so, jeden Tag wird es schwerer. Ich habe eine Nichte jetzt bekommen, also mein Bruder hat ein Kind gekriegt und ich finde, das Kind ist absolut mega. Aber vor kurzem ist mir aufgefallen, dieses Kind ist der Grund, warum meine Eltern Großeltern geworden sind. Und damit ist ja das gegeben, was ich gerade gesagt habe. In, in der Idee der Großeltern ist das Sterben mit einprogrammiert. Und ähm, ich beschäftige mich mittlerweile täglich eben damit, mit diesem Thema und äh, würde das gerne loswerden. Wie beschäftigst du dich damit? Ich denke darüber nach. Ich versuche äh, zu verstehen, wie es sich anfühlt, wenn einer der beiden weg ist. Also ich spiele das durch. Ich bin, Wenn ich schwimme, denke ich, be beerdige ich meinen Vater. Wenn ich schwimme, beerdige ich meine Mutter, um zu gucken, wie fühlt sich das an. Und das ist ganz furchtbar. Also weil ich vor ein paar Monaten noch beim Schwimmen darüber nachgedacht habe, ähm, äh, hole ich mir die Apple Watch Ultra, weil die bessere Schwimmergebnisse mir geben kann. Also ich habe unschuldig gedacht und irgendwie ist diese Unschuld verschwunden.
1: Und das nervt mich enorm. Und hast du die Sorge, also du, du spielst ja so ein, eine Situation durch, also gefühlt hört sich das so an wie damit du dann gewappnet bist, damit du dann nicht etwas fühlst, was du vielleicht in dem Moment ja. nicht fühlst, damit du Herr im Hause bleibst. Du redest ja jetzt auch gerade, ich merke das sehr klar darüber und du willst verhindern, dass du in eine, Unklar eine Unklarheit ja. fällst. Also es ist so, wie ich ähm,
0: die Ausbildung zum Journalisten im Kriegs- und Krisengebiet mache, um zu denken, dass ich damit umgehen könnte, wenn auf mich geschossen wird. Als auf mich geschossen wurde, habe ich verstanden, nichts bereitet dich darauf vor. Es gibt kein Training irgendwie, wie man mit dem Tod der eigenen Eltern umgeht, außer du liest. So, das ist das Einzige, was du tun kannst, lesen, weil es einfach so, so viele Autorinnen und Autoren da mit diesem Thema sich schon beschäftigt haben. Aber es bereitet dich, also und ich versuche eben mit dem, dass ich mir selber Fragen stelle, dass ich mir selber mich in die Situation begebe und versuche emotional auch das zu fühlen, was in so einer Situation passiert, mich darauf vorzubereiten, weil aber eigentlich auch nichts bereitet dich darauf vor so wie ich habe ich schon am, am Anfang dieses Gesprächs gesagt Gedanken sind keine Realität ich glaube das habe ich gesagt diesen nee. Satz, nee aber es ist äh, tatsächlich ist es ähm, ist es eben so man ich habe das Gefühl dass die umso häufiger ich mir Gedanken um eine Sache mache
1: umso erträglicher wird die Realität aber Gedanken sind keine Realität das ein niemals bisschen, das, ist ein, das ist ein bisschen wie das dass man sich früher ausmalt wie redet man mit der Frau ja und dann klappt das sowieso klappt nicht klappt das sowieso genau. nicht genau also du kannst es, glaube
0: ich, nicht trainieren, aber man bildet sich ein durch die Gedanken, dass man es trainiert. Und das ist ja eigentlich auch ein beruhigender Gedanke. Irgendwie. Für mich zumindest.
1: Der hält einen beschäftigt.
0: Der hält einen beschäftigt und lässt einem, lässt die Gedanken, nämlich dieses, äh, was halte ich eigentlich in der Grabrede zu meinem Vater, was sage ich da? Oder in der Grabrede zu meiner Mutter. So das ist Und ich werde das nicht mehr los. So Und es nervt mich. Das sind so Gedanken, die das du sind, dann beim Schwimmen hast. Du, Ge du genau. Machst, du ich schreibe die Grabrede. So Und das ist einfach zum Kotzen. Und so, das ist, das ist eigentlich das Schlimmste am Altwerden, ist, dass der Tod dein Gesprächspartner wird. So, das ist einfach das Furchtbarste daran. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, bis zu meinem 39. Geburtstag wirklich waren die geringsten, war das halt, also habe ich einfach nicht darüber nachgedacht. Und wirklich so in der Nacht zu meinem 40. Geburtstag, und jetzt bin ich 42, kam dieses Thema plötzlich auf. Kam Krankheit auf, irgendwie, so dass es das gibt und dass das irgendwie, dass man ähm, das so. Dass die Leute, dass, dass Leute krank werden, die man kennt, die man liebt. Und so, das hat davor einfach keine Rolle gespielt. Ich meine, es ist dieses, dieses, äh, jetzt habe ich dieses Gesundheitsergebnis, eben, wir haben am Anfang darüber gesprochen mit Dr. Jürgens, darüber, dass es so viel mir gut geht. Ich bin gesegnet und klopfe jetzt auf den Tisch auch, äh, damit, dass ich, ich hatte nie irgendwas Schlimmes. Und ich gucke in meinen Freundeskreis und ganz viele haben irgendwas, haben irgendwas Chronisches, müssen Tabletten nehmen. Und ähm, die wissen, wie es ist, damit umzugehen. Ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, wie es ist, krank zu sein. Und ich glaube, nochmal auf dem Tisch, weil ich dafür sehr, sehr dankbar bin. Äh, Und jetzt ist es aber irgendwie da, diese Gedanken darüber. Und es nervt. Ich will, dass es weg ist.
1: Du hast erst von, diesem, von der spielerischen Situation erzählt zu Hause, also mit den Eltern zusammen, mit deinem Bruder. Kriegt aber der Ernst dieser Situation auch einen Raum in euren gemeinsamen ja, Begegnungen?
0: Natürlich. Äh, es wird, ähm, darüber bin ich sehr dankbar das hat auch der Tod meiner Großmutter verursacht, dass nochmal eine neue Form von Klarheit in meiner Familie herrscht. Also meine Oma, wie man immer so schön sagt, die Kriegsgeneration hat immer eben verheimlicht, wie sie ihr geht. Ja. Nee, nee, mir geht's gut, aber eigentlich schon auf dem Weg zum Krankenhaus für eine Notaufnahme. Ähm, und dann haben mein Bruder und ich unter Tränen und mit großer Härte gesagt, das erlauben wir nicht mehr. Ihr seid jetzt bitte, liebe Eltern, die erste Generation, die nicht verheimlichen, was sie haben. Und mein Vater hält sich dran, meine Mutter nicht so richtig. Die hat dann eher das vergeerbt, was, was, was meine Oma so macht. Aber da ist eine neue Offenheit und eine neue Direktheit entstanden in meiner Familie, die ich, für die ich sehr dankbar bin. Also es wird auch dem Ernst, den ernsthaften Themen Raum gegeben.
1: Äußern Sie, deine Eltern, also wenn ich das so fragen darf, äußern Sie auch eine Angst davor? Also eine Angst, ne, das ist die, die größte Angst und ich glaube auch der größte Antrieb, den wir so haben als Menschen, ist ja der Tod. Was ich erstaunlich fest, erstaunlicherweise
0: festgestellt habe, ist dass sie weniger Angst haben als ich vor diesem sogenannten Ende. Hm. Das ist mein Gefühl. Es, ist jetzt, es gab noch nie das klare und deutliche und lange Gespräch darüber, aber dass sie so mit so einer gewissen Sachlichkeit darüber sprechen. Und ich darin festgestellt habe, vielleicht ist das die große letzte Lektion unserer Eltern. Sie bringen uns bei, zu trauern. Und sie bringen uns bei, wie man mit diesem Thema umgeht, weil wir müssen es auch irgendwann tun. Ähm, und das war irgendwie beruhigend, also weil diese Klarheit mich schon erschrocken hat. Und ich das, irgendwie das Gefühl habe, das können die, weil die Eltern sind. So, die können da, die sind da, die, die verhuscheln sich da nicht in irgendwelchen äh, esoterischen Diskussionen zu diesem Thema äh, oder irgendwie, sondern sie sagen so: Nee, wir erklären ja jetzt mal, was an uns vorgeht, und damit musst du lernen, umzugehen. Und wir machen es mit einer, mit ich glaube, sie machen es auch das, was Eltern richtig gut können, ihre eigenen Kinder belügen. Sie belügen natürlich uns dabei, mich.
1: Aber sie machen es cool. Das wäre meine nächste Frage, weil es gibt ja, ich lese gerade ein Buch, das habe ich dir schon erzählt, Schönwald von Philipp Oemke. Und da geht es um eine Familie, die sich, ähm, im Laufe des Buches immer besser kennenlernen und gerade die Geheimnisse, das nicht ausgesprochene, das, das Bild, was man voneinander hat, das reißt sich immer weiter ein, weil man irgendwie dann plötzlich doch entdeckt, dass die Mutter eine Affäre hatte und so weiter und so fort. Gibt es große, unausgesprochene Sachen bei euch oder hast du das Gefühl, du kennst deine Eltern und sie kennen dich? Ja, ich kenne,
0: also ich habe das große Glück in meiner Familie, haben wir in der anderen Folge hier im Hotel Matze ja schon mal besprochen, ähm, ich, es gibt wenig Unausgesprochenes in unserer Familie. Und ich habe, ich weiß, wer meine Eltern sind und das hilft mir zu wissen, wer ich bin. So, das ist irgendwie so. Und ich glaube, das Wissen wussten meine Eltern immer instinktiv, dass sie klar und authentisch äh, vor uns stehen und uns wenig verheimlichen. Also ich kann mir vorstellen, dass meine Eltern sicherlich auch Geheimnisse voreinander haben und auch vor uns Kindern. Aber ähm, Eltern sein heißt ja wahrscheinlich nicht seine Persönlichkeit aufgeben. Du darfst ja wohl noch Geheimnisse haben, auch wenn du Eltern bist.
1: Na, genau, also das, das ist vollkommen klar. Äh, nur gibt es dann eben manchmal, keine Ahnung, äh, die Gefühle, von denen man überhaupt nichts wusste, oder, äh, doch, doch, der, der, der Schrank mit den Briefen. Ja, aber so das ist ja okay. So ja.
0: Also ich glaube, das ist, das heißt, also der Schrank mit den Briefen und die heimliche Affäre, wie es dann in dem Buch von dir drin ist, so das ist ja, das dürfen wir ja Eltern haben. Ja. So, das ist ja, das gehört ja zum Menschsein dazu, nicht zum Elternsein dazu.
1: Ah, guter Punkt. Ja. <lacht> hm, Chapeau. <lacht> ähm, dann gibt es ja das eine, ist das, der, der, der Gefühlspart und der andere ist so der ganz der schnöde Part, sag ich mal. Du hast erst schon das Thema Geld angesprochen, aber da geht es dann um sowas wie Pflege, um all diese Dinge. Ja. Ähm, Patientenverfügung, also so Wörter, auf die ich nie Bock ja. habe. Habt ihr sowas auch in Einverständnis geregelt?
0: Äh also es gab ein kürzest ein Gespräch dazu, zu diesem Thema. Meine Mutter allerdings, muss man sagen, ist auch noch eine junge Frau, die mhm. ist 63. Mhm. Ähm, also da hoffen wir noch, dass wir noch viel Zeit haben. Mein Vater ist 70, ja. immer noch ein junger Mann. Äh, aber sozusagen, der ist, da merkt man schon, 70 ist etwas anderes als eine 63. Ähm, obwohl ich ihn jetzt zwinge, auch ganz viel Sport zu machen, damit er, die, damit er wirkt wie ein 63-Jähriger und nicht ja. wie so ein Hottel. Ähm... ähm aber lustigerweise, also es gab ein Gespräch darüber, müssen wir das nicht mal machen? Und meine Mutter meinte, ich kümmere mich schon darum. Der Vorteil ist, meine Eltern sind eben nicht geschieden, sondern leben noch in der Ehe. Also es gibt einmal noch dieses, es gibt noch mal so einen Puffer dazwischen. Also wenn meine Eltern geschieden werden, müssten wir das, und die würden noch beide alleine leben, dann müssten mein Bruder und ich mit jeweils dem anderen darüber reden, wir brauchen so eine Patientenverfügung, damit eine Entscheidung werden, ja. getroffen werden kann. Aber jetzt kann ja noch mein Vater oder meine Mutter Entscheidungen treffen für den jeweils anderen. Deswegen müssen wir als Kinder noch keine Verantwortung übernehmen, ähm, Sozusagen, wir müssen, ihr müsst es mal unterschreiben, damit wir dann im Notfall eine Entscheidung treffen können. Kann natürlich sein, dass sie so Stefan zweigmäßig sich irgendwie umnieten zusammen, was ich jetzt nicht hoffe. Das war
1: ich auch nicht. Ja. Hat das dein, dieses, es ist ja, also wenn, also so alt sind sie ja noch nicht und dennoch ist es ja auch, dennoch ist es in deinem Kopf drin. Ja. Ähm, hat das deine, dein Gefühl für das Leben? Vielleicht kitschig, aber hat sich das ja. irgendwie verändert?
0: Ja, voll. Also so, ich dachte, man dachte also ich dachte früher immer, Midlife-Crisis bedeutet, man stellt fest, ähm, dass man sterblich ist. Und ja. man will noch mal wissen, wie es Leben ist. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, die eine Midlife-Crisis haben, ihre Eltern spiegeln. Die sehen, gucken das Leben ihrer Eltern an. Die sehen, wenn man in eine Midlife-Crisis kommt, sind die Eltern meistens alt. Dann ist es soweit. Man ist 40, man ist 50, die Eltern sind tot oder sind alt. Ja. Und du siehst dann so Alter, das ging ja so schnell. Das ging ja so schnell, bis meine Eltern so alt wurden. Ich habe es ja gar nicht so einen, einmal so ein Fingerschnipp und dann waren es alte Leute mit grauem Schnurrbart und irgendwie Kurzhaarfrisur bei der Mutter. Ähm, und dann will man so, dann will man es, glaube ich, noch mal wissen. Und das macht das, glaube ich, dass du dein eigenes Leben reflektierst über das Alter der Eltern. Dass du feststellst, so, das ist nicht mehr lange, bis ich 70 bin, weil das ist zwar auf dem Papier, sind es 30 Jahre, aber gefühlt sind es wahrscheinlich 15 Minuten.
1: Und was. Also wir haben erst schon darüber geredet, was machen dann Reisen? Also was, was, welchen Eindrucken da lassen ja. sie? Welche Veränderungen bringen sie vielleicht auch mit sich? Also Reisen hört sich jetzt so hoch. wie äh, ne? Also wir reden ja. über Nigeria. Ähm, schwimmst du anders? Ähm, denkst du anders über deine Zukunft nach, über deine, über deine nächsten 15 Minuten? Ich habe ja in Nigeria furchtbare Flüge gehabt. Äh, mit furchtbaren Flugzeugen und dachte, ich stürze
0: ab. Und... Ich glaub, hast du wirklich gedacht? ich habe ich wirklich gedacht. Ähm, zweimal. Auf dem Hinweg habe ich gedacht und auf dem Rückweg habe ich gedacht. Ich habe so sehr gedacht, dass ich sowohl das Berliner Büro verrückt gemacht habe mit diesen Gedanken, weil ich ständig SMS an Leute geschrieben habe, inklusive meiner Kollegen vor Ort, die keine Flugangst haben. Und ich saß wütend am Flughafen, also liebevoll wütend, mhm. und habe zu meinem zwei geschätzten Kamerakollegen äh, und zu meinem geschätzten äh, Redakteur gesagt, ihr habt keine Flugangst, weil ihr keine Fantasie habt. <lacht> sehr guter Spruch. Ähm, und äh, äh, und habe dann aber so gedacht, naja gut, wenn ich jetzt abstürze, ich habe ein so vollständiges Leben geführt, bis zu diesem Zeitpunkt, wahrscheinlich ist es okay. So, äh, diesen Gedanken hatte ich. Und ich glaube, ich habe bei Instagram gesehen, dass ähm, Monchi heißt, er ja. hat einen ähnlichen Satz, glaube ich, gesagt. Und ich habe darüber nachgedacht, dass ich diesen Satz ja auch gesagt habe. Und wahrscheinlich denken den Einige Leute diesen Satz und ich glaube, du musst nicht mal so ein irres Leben führen wie der Sänger einer Punkband oder ein Journalist, der um die Welt reist. Es reicht, glaube ich, auch. Mein Bruder würde den Satz, glaube ich, auch sagen mit dem Zeugen von äh, meiner Nichte. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch, habe jetzt eigentlich geschafft, so, wenn ich jetzt abstürze, ist okay. So.
1: Also gibt es nicht so eine 15 Minuten Plan, wo du sagst, oh jetzt, ähm, man könnte jetzt auch sagen, okay. Ich bleibe mehr zu Hause, damit ich mehr bei den Eltern bin. Ich ähm, mache noch mehr Sport oder ich gehe noch mal ich gehe zweimal im Jahr zum Arzt oder sowas nee. oder ich umarme Bäume.
0: Ich habe so, ähm, ich kann dir nicht erklären, warum, aber ich habe das Gefühl, ich mache einiges, nicht alles, aber einiges richtig. Also ich sehe meine Eltern häufig, ich gehe häufig zum Arzt, ich mache regelmäßig Sport, ich esse gesund, habe im e rauchen sogar aufgehört. Seit fast einem Jahr bin ich rauchfrei. Oh, ich bin super. sogar lakrit. Ich war dann kurzzeitig abhängig von Salmiak. Oh, das war schlimm. Ja, habe äh, jetzt Pastillen, aber das ist auch vorbei. Ähm, so, nee, ich habe das Gefühl, es ist, ich, ich habe das Gefühl, es ist überheblich zu sagen. Ich mache einiges richtig. Ich traue mich das gar nicht zuzugeben.
1: geben. dich nicht zuzugeben?
0: nee. Ich habe das Gefühl, es ist überheblich. Keiner, kann ich nicht erklären, warum, weil ich das Gefühl habe, dass es sowieso wirkt, so wie dass andere das auch dann so tun sollen. Seht mal eure Eltern öfter, äh, Eltern öfter geht mal öfter zum Arzt, äh, lutscht mal mehr Salmiak.
1: So. Dann ist es ja, ja, am Ende ist es ja das Gefühl. Ne? Und dass, ja. das kann man, das ist sowieso das, das Individuellste, was es gibt. Und dann, also solange du das hast, ja. finde ich, ähm, also auch zu sagen, mir geht's gut, auch da steckt ja schon immer theoretisch die Möglichkeit, dass es überheblich drin ist. Also ja. deswegen würde ich sagen, Schieb das mal weg. Okay. Ähm du, aber die
0: Frage war eigentlich eine andere. Du hast irgendwas gefragt mit Reisen.
1: Macht. Äh naja, welchen Eindruck das hinterlässt. Genau. Ja. Also, und letztendlich, nee, du hast eigentlich schon beantwortet. Eigentlich hinterlässt es gar nicht so viel ähm, in Veränderung. Ja. Du, du krempelst nicht dein Leben um und sagst jetzt, ich mache jetzt irgendwas anderes, sondern du merkst so, nee, eigentlich ist es schon ganz gut, wie es ist. Das Witzige ist,
0: ich wenn man Also wenn man jetzt mal diese Frage entkoppelt von den Eltern und Reisen, ich finde, dass Reisen neben Lesen das Wichtigste ist, was du tun kannst in deinem Leben. Deswegen ist es ist so, für jeden Menschen entwickelt sich, ich glaube, die der, der Eindruck, den Reisen hinterlässt und Lesen hinterlässt, ist bei jedem Menschen anders. Es, ist, es gibt kein Pauschalurteil. Also was es natürlich macht, das macht dich am Flughafen entspannter. Du bist nicht mehr so hektisch und rennst nicht die ganze Zeit und bist nicht drei Stunden vorher am Flughafen, sondern weißt, du schaffst es auch, wenn du zwei Stunden vorher da bist. Das macht Reisen natürlich, aber was aus dir als Mensch wird, kann keiner voraussagen, wenn du reist. Aber es verändert dich. Und das macht eben auch Lesen. Und deswegen glaube ich, dass ähm, das Wichtigste, was du tun kannst, ist unterwegs sein
1: und am besten dabei lesen. So dann hast du doch damit eine wunderbare Brücke ge, äh, gebaut. Jetzt, wir haben übers Reisen geredet, wir haben über die Eltern geredet und wir haben noch nicht übers Lesen geredet. Mhm. Und wir enden ja eigentlich fast jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, ob öffentlich oder nicht öffentlich, um, uns schieben uns so ein paar Buchtipps hin und her. Ich habe dir schon gesagt, äh, schön weit, wenn es dann rauskommt von Philipp Emke, musst du unbedingt lesen. Äh, Du hast schon von Büchern über den Tod gesprochen. Vielleicht gibt es da sogar auch eins oder zwei ja, oder drei, hab, wo du sagst. Durch Zufall, also nicht habe Das fängt da direkt an. Da kann ich dann gar nicht ich die Frage. Ich muss hören. Das,
0: aber ich weiß nicht, wie der Autor heißt. Also ich kriege, das ist ein isländisches Buch und der heißt Jon Christian. Muss, muss man das, einmal ordentlich dann in die äh, Schulmatschung machen. Aber das Buch heißt äh, Fische haben keine Beine. Und ähm, das habe ich äh, äh, geschenkt bekommen. Und es ist nicht einfach, mir Bücher zu schenken, tatsächlich. Und hab, Das würde äh, mich auch nie trauen. Äh, doch, das ist, also ich habe ich hab ja, haben wir darüber mal geredet, ich hab, ich liebe es, Bücher geschenkt zu bekommen. Ja, aber ich, ich
1: wüsste auch nicht, was ich
0: dir... Schenk mir einfach, also ich habe meine Freunde gebeten, äh, wenn der Schiss ist, klar, den den kenne ich, dass Leute Schiss haben, mir Bücher zu schenken, aber ich habe gesagt, schenk mir einfach ein Buch, was dir gefallen hat, mhm. dann weiß ich ja was über dich. Okay. So. Ja. Einfach, Du musst keins für mich finden, sondern schenk mir eins, was du magst. So, und da freue ich mich dann. Manchmal lese ich sie, manchmal lese ich das nicht oder schaffe es nicht. Aber jetzt habe ich ein Buch bekommen, wo, glaube ich, die Person dachte, das wird ihm gefallen. Fische haben keine Beine. Genau. Und das hat mich, ich habe also wirklich, also, also ein isländisches Buch. Es spielt in der langweiligsten Stadt der Erde. Keflavik äh, ist eine Flughafenstadt ähm, in Island. Und so eine Sprache, die so bombastisch ohne Kitsch ist, habe ich noch nie gelesen. Und auch in der Übersetzung. Ich lese ja fast ausschließlich übersetzte Bücher. Also nie Englisch oder so. Hm. In der Übers einem ein, ein, ein Kunstwerk in der Übersetzung. Das ist so, ich habe so viel über den Tod, über das Leben, über Schnee, über Kinder, über Sex, über Affären gelernt in diesem Buch, in dem ein alter Mann zurück nach Keflavik fährt und in drei Zeitebenen sein Leben reflektiert. Also, der, offensichtlich der Autor dieses Buchs, ein Isländer, ähm, reflektiert sein Leben in einem Roman. Mhm. Und es geht, spielt in den 80ern, was auch geil ist, Island in den 80ern. Und es spielt in, in, in den, ähm, ich glaube, in den 40ern. Und Island in den 40ern ist Europa im 17. Jahrhundert gefühlt. So Und diese drei Zeitebenen mit ganz vielen Beobachtungen und Gedanken zu Poesie. Und es ist ganz toll. Es ist ganz schwer zu lesen, aber ich habe innerhalb einer Stunde über 100 Seiten gelesen. Weil ich einfach so fasziniert mhm. von dieser Sprache war und so fasziniert von dieser Erzählung war, die sich wirklich anfühlt wie so ein isländischer Sommersturm. Der reißt dir die Autotür ab und trägt dich ins Meer.
1: Wow. <lacht> ah, Also die Sätze hat er da drauf, der Mischke. So und dann kommen wir zum letzten Programmpunkt, zumindest auf meinem Zettel, ähm, nämlich Reisen. Wir wollen zusammen wegfahren. Mhm. Also das haben wir letztes Jahr geplant, wir wollten eigentlich eine Mekong-Reise machen. Das hat aber, das, das, das klappt jetzt nicht. Leider
0: klappt es nicht. Der Veranstalter hat festgestellt, der uns einladen mhm. wollte dafür auch was. Ich habe das, das machen wir bestimmt noch mal diese ja. Mekong-Reise auch. Ähm, der hat festgestellt, dass diese Mekong-Reise zu wenig ausgebucht war zum Zeitpunkt, als wir beide diese Reise machen wollten. Wir wollten jetzt auch nicht mit einem Schiff allein über den Mekong fahren äh, ist einfach auch
1: ist auch 2023 schwierig ist alles ja. schwierig schon so ein bisschen wir fliegen dahin und so weiter und so fort aber wir wollten auch mal so gerne miteinander reisen jetzt steht folgendes äh, zumindest im Raum ich weiß gar nicht ob wir kommen wir jetzt dieses Jahr noch zusammen weg wenn dann später ne
0: wir machen es später oder Anfang nächsten Jahres wir kriegen es auf jeden Fall hin gut also in den legen wir einfach die Monate fest in den nächsten zwölf Monaten ja gut schaffen wir es, das schaffen ist wir. die Hälfte des nächsten
1: Jahres, des ersten ja. Jahres oder die Hälfte des diesen Jahres. Ja, und jetzt stehen eigentlich zwei Länder auf dem, auf dem Zettel, Grönland und Island. Ja. Island würdest du mir zeigen, weil du kennst dich in Island aus. Weil ich irgendwann beschlossen habe, Immer im März Menschen, die mir wichtig sind, Island zu zeigen. Dann haben wir ja schon mal März-Island eigentlich. Ja. Die Grönland könnte aber auch im März machen?
0: Grönland, wir können beides machen im März. ist Es halt sehr, sehr duster, aber da wir beide ja, die wir sind jetzt ja nicht irgendwie Aktiv-Touristen, die irgendwie in einem aufgeblasenen Gummireifen irgendwelche Flüsse runterreißen wollen, sondern wir sind ja eher ältere Herren. Die wir, die gehen in mal, wir gehen in Schwimmbäder. Wir gehen in Schwimmbäder und unterhalten ja. uns. Das ist ja das, was wir machen wollen. Und dafür ist ja Island, Island ist ja gebaut, um die Winterdepression erträglich zu machen. Also wir könnten auf jeden Fall im Winter auch fahren. Grönland
1: ist härter. Grönland im Winter ist wirklich hart. Also, wir sind uns noch nicht einig so richtig. Mhm. Also, ich weiß auch noch nicht, äh, Münze werfen können wir machen. Wir können aber auch einfach sagen, so, wer das jetzt hört, kann einfach im Grunde, also, wir können so abstimmen lassen. Ja. Macht das? Ja. Ist das ist das, nicht, ist das. Ich glaube, dass ist die das Profis, die Social Media Profis
0: ja das lieben, abstimmen zu lassen. Ja. Wie, wie reenacte mit deinem, wie heißt es? Das, das hat so einen Namen. Da gibt es so einen Begriff für, dass du mit deinen Community. Genau. <lacht> <lacht> Mach da mal was.
1: Muss so einen Slider. Ein Slide oder ein Podcast. Ja, man kann uns einfach schreiben. Ich glaube, ja. wenn, wir, wenn wir das Gefühl haben, wir sollen da, ich bin mir nicht, also du kennst Grönland nicht so gut. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die mit mir nach Grönland fahren würden oder fliegen würden. Ja. Island, glaube ich, gibt es ein bisschen mehr. Allerdings kennst du wiederum Island so gut, dass, es, schon, ja, dass ja. es wiederum sinnvoll ist. Grönland wäre dann aber für uns beide ein bisschen spannender, weil du das, deswegen, das ist schwierig, weil Grönland ist, Grönland
0: ist die Hauptstadt Nuuk. Ja. Das ist das. Und dann können wir mit einem kleinen Boot mal zu einem Gletscher fahren. Ja. Und wir können mit einem kleinen Boot mal in so eine Siedlung fahren, in der zwölf Leute leben und da mhm. uns wundern drüber, dass die sich noch nicht alle umgebracht haben. Ja. Also ich würde sagen, ich kenne auch Grönland, weil den Rest des Landes erreichst du einfach nicht. Ach so. Also es sei denn, wir beide fliegen dann im Jahr 2024 oder 2023 mhm. mit einem Hubschrauber, dann kannst du auch, äh, ist auch schwierig, mhm. irgendwie auf einen Gletscher und lassen uns von einem Eisbären fressen. Also so, da oder ist auch nicht viel zu tun. Ja. Was aber den Reiz ausmacht von Grönland, dass wir beide in die Schwimmhalle, in die eine, die es mhm. gibt in Grönland gehen, mhm. in das eine furchtbare thai was es in Grönland oh. gehen und mit so einem Tuckerboot eben in so ein Haus, was nur mit einem Kamin betrieben werden kann, in einem Fjord fahren und dort sitzen und dann wahrscheinlich uns ergehen daran, dass wir mit einem Bleistift Notizen machen. Ja, und x X-Podcast aufnehmen. X-Podcast kannst äh, du da aufnehmen. Also das bietet Pod sich an. Das ist sowieso generell diese Reise als Prinzip, das,
1: das wird ja. wird's. Also ich würde sagen, wir, wir schmeißen den Ring Grönland, Island oder jemand schreibt uns noch was anderes. Aber ja, ja, Italien, Italien bitte nicht. Nee. Es muss schon so sein, wo man das geführt, die beiden sollten doch da und da hinfahren.
0: Okay, dann ist dein Land Italien, was du sagst,
1: ja. wo du äh, nicht hin willst. Nein, also nicht äh, mit dir.
0: Ähm, genau, ich will nicht in die USA. Ich möchte keinen Roadtrip machen. Nein. Die USA ist eins der wenigen Länder dass ich eigentlich nur beruflich bereisen möchte.
1: Das ist immer eine Aussage, würde ja. ich sagen. Tilo hat mich sehr gefreut, dass wir das ganz toll. miteinander
0: gesprochen haben. Ich bin froh, dass mir diesmal nicht so schwindelig geworden <lacht> Das ist wirklich so. Aber ich war diesmal auch
1: weniger aufgeregt. Ja, Na, wir kennen uns doch jetzt auch. Ja, jetzt geht's. Ja, Wir haben schon festgestellt, wir können uns auch mittlerweile umarmen, ohne dass es awkward ist. Ja, in diesem Sinne. Das war Thilo Mischke. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören oder auch Zuschauen. Nach dem Gespräch habe ich ihm gesagt, "Mann, Tilo, ich finde es echt krass, wie klar du bist. Das finde ich wirklich unglaublich. Und Tilo sagte, vermutlich liegt es daran, dass ich gerade auch viel schreibe. Also nicht nur lesen und reisen, sondern eben auch darüber schreiben. Das hat Tilo schon ein paar Mal gemacht in seiner Kolumne zum Beispiel, aber auch in seinem letzten Buch. Alles muss raus, nennt sich das. Und da schreibt er über seine Erfahrungen, die er unterwegs so gemacht hat, aber auch die Sachen, die ihm zu Hause begegnen und die ihn zu Hause beschäftigen. Zum Beispiel seine Oma, seine Familie. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Buch von Thilo. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Körpen und Andi Finz für die Musik. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir gern bei YouTube direkt runter, geht das. Oder bei Spotify gibt es auch eine neuere Funktion. Das ist für mich auch immer spannend, eure Perspektive auf die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, zu lesen. Was wollte ich euch noch sagen? Ich wollte noch sagen, ja, wenn ihr Lust habt, meine Newsletter zu abonnieren, dann geht das, indem ihr auf den Link in den Shownotes klickt. Einmal in die Woche schicke ich einen Newsletter, High Five nennt er sich und darin teile ich die Sachen, die mich aktuell so beschäftigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören und sehen uns hier wieder hoffentlich bald. Bis dahin, euer Matze.